0: Minutos, tres minutos después de la hora, gracias a Everybody in Your Home, a los que comparten el programa, muchísimas gracias, queremos agradarle, queremos acompañarle mientras se despierta, mientras se levanta. Pues hombre, nosotros acá nos encontramos en San Vicente Chicoloapan, Estado de México Y desde acá realizamos el programa dele pues hombre, saludos, allá dice Verónica Vázquez, allá está en Valle de Chalco, saludos Déjame ver quién me pone ahí donde nos escucha, porque ahí sí hay saludos y y bli bli y blu y jajaja ja, ja. Elsa Díaz en Nashville, Tennessee está Betty Galván en Oregon, Springfield Oregon, muchísimas gracias dice Marta Avilés en Fontana, California eh, desde Little, Little Rock, California Daniela Padilla, Anaí Rodríguez allá en Los Reyes La Paz Está por ahí ¿Quién más tú? Bli, 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 bli. Rocío Luna García Desde Huejonapan, Puebla Gracias Saludos, dicen Desde la Florida Hasta Sandra H. León Milton Y Graviela Ramírez Desde Tec, Texas Houston, Texas Saludos a Aida Ruiz Allá en Guadalajara, Jalisco Yesenia Rado de Valencia En Carolina del Norte y son las personas que pusieron ahí donde nos escuchan. Y yo les agradezco mucho que nos estén acompañando y que también estén recomendando el programa. Sabes que tenemos que ir a la oración. Ponernos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos fortalezca, nos establezca y a su vez... Nos conceda esa sanación, liberación que necesitamos de sentimientos, de emociones Que no nos ayudan para desenvolvernos en la vida de trabajo, en la vida familiar, en la vida social En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado sea, Señor porque nos das esta oportunidad de despertar a este nuevo día en esta mañana quiero darte gracias de todo corazón por lo que permites y pones en mis manos. Quiero alabarte y adorarte reconociendo que eres el rey de mi vida y el Dios de mis fuerzas. Bendice mis pensamientos, mis palabras y mis sentimientos para que siempre sean conforme a tu corazón miser misericordioso. Te pedimos por todas aquellas personas que se encuentran desesperadas, por una situación económica, familiar o de salud, aquellas que han perdido la paz, que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, concédeles todo aquello que necesita su corazón para seguir luchando, para seguir avanzando, que el desánimo no les vence, orienta mi vida con tu amor, permanece conmigo y concédeme el éxito que busco a diario, sin embargo, si las cosas no salen como las tengo planeadas, ayúdame a aceptar que los momentos aún no son oportunos ni necesarios. Confío en que todo lo que necesito será dando según tú lo creas conveniente y siempre me ayude para la salvación. Gracias porque alejas de mi mente todo tipo de cosas malas, envidia, recelo, codicia... Dame tu gracia, Señor, y dame la humildad que necesito para seguir haciendo lo que a ti te agrada y ayudando a los demás, sin dejarme perjudicar por las cosas materiales o el conocimiento o los cargos que puedo tener en la vida. Manténme en esa sintonía. Dame valentía para hacer frente a las situaciones difíciles. Dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Y buen juicio para reconocer momentos que no me favorezcan. Cuida mis pasos y manténme seguro en todo lugar al que pueda ir. Te pido por cada una de las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar también en la grabación. Para que a tu Señor, les abraces con tu misericordia y les haga sentir tu presencia en su, en su mente y en su corazón. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz. Llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, criaturas del Señor, vamos a ponerle enjundia. Gracias por acompañarnos. Vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Gracias por escuchar el programa católico número 2. Vamos comenzando con buen ánimo, poniéndonos en las manos de Dios. Con mucha alegría y con mucho optimismo, porque sabemos que Dios está de nuestro lado. Y sin otra cosa que decir, vamos a darle que es mole de olla. Y no te oigo, María Tristeni. Despegamos, pues, en esta nueva etapa con el programa Al que Madruga. Criaturas del Señor, ¿qué es, qué es la frustración? Eh, la frustración es una emoción que, que surge cuando, cuando no, no logramos nuestras metas, cuando no se llega a realizar aquello que, que esperamos o que tenemos planeado, cuando esos deseos o expectativas o sueños no se cumplen. La frustración, dicen, puede manifestarse de diferentes maneras. Enojo, mmm, la, la persona está como ansiosa, triste, desanimada. Entonces, el, la frustración es parte de la vida y es como hasta una forma de respuesta natural eh, por las dificultades y contratiempos que muchas de las veces podemos estar pasando. Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderamente humano, también padeció por eso, la tristeza, lloró, frustración. El Evangelio de hoy, que, que se nos presenta, que es Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, en el versículo 5 y 6, cuando fue a su pueblo con sus paisanos, con sus parientes, con sus familiares, no pudo hacer allí milagros porque la gente no tenía fe en él. Y dice ahí, eh, en el versículo 6 estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. La palabra asombrado, asombrado, pues es un sentimiento que que arropa el, a la persona de Jesús en ese momento de, o sea, he hecho milagros por allá y por acá y aquí no puedo, más que solamente impuso las manos por a algunos, en algunos enfermos y pues ahí lo sanó, pero no pudo hacer milagros porque la gente no tenía fe en él. La frustración es parte de este tipo de sentimiento. El asombro no es de alegría, no es, no es de admiración, sino de ¿por qué no? Porque le hace falta a la gente.
1: Siempre es un pensamiento. men
0: Hace minutos después de la hora, mandar un mensajito a través del TTTT. Telegram. 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 Arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. También ahí está modesto radio, el chat. ¿Qué pasiones, Carmela Viñamena? ¿Todo bien? Ándele, pues... Ah, que, no, que todavía no manda mensajes. Ah, sí es cierto. Señoras, señores, si tienen alguna pregunta, láncela, ahí es, es sumamente privada, arroba cabina radio sepan. Ahora que si usted es de la vieja escuela, mande un correo, ¿a dónde? Modesto radio, arroba gmail punto modesto radio, arroba gmail .com. Si usted es de la vieja escuela y todavía sabe qué onda con los correos electrónicos. Acá me están escribiendo, mira, por ejemplo, Elvin me escribe desde Honduras. Dice, yo solamente le escribo para darle gracias por los evangelios. Lo escucho en Progreso, lloro, Honduras. ¡Uh! Ándele, pues, pues. bueno. Ahí está, Modesto Radio, arroba gmail.com, si es de la veja escuela, señores, señores, gracias. Y si quiere por Telegram, nomás póngale ahí pregunta y ya para tenerlo ubicado. Ubication, ubication, ubication.
2: las calles caminando sin temor en mi interior Porque tú vienes a mi lado y nada malo me pasará Hay momentos de tristeza que sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar Me das tu paz y yo descanso de mí me llevas en tus brazos
0: Después de la hora, a 18 minutos después de la hora, aquí tiene servidor y amigo el padre modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Thank you, thank you, thank you very much. Vientos huracanados. Dice por acá una pregunta. Ay, es que estas preguntas no las había respondido tú. Dice: eh, Dice, pregunta. Eh, en una ocasión, una persona me dijo: A la sociedad le hace falta más espiritualidad que religión. ¿Qué piensa al respecto? Eh, bueno, mira. Uno tiene que distinguir que es religión. La persona que haya dicho esto no tiene una distinción clara. ¿Qué es la religión? Yo, a ver, yo, tú, tú que me escribes ahí, nada más así para sondear un poquitito ahí, ponme con tus palabras qué defines tú como religión y qué defines tú como espiritualidad. Esto yo lo hago hacia ti para que disiernas, para que, incluso para que se te quede, si estás mal, yo te voy a decir, estás mal, estás mal. No sé si eres hombre o mujer, ¿verdad? Pero estás mal, este... ver Estoy viendo a ver si es caso hombre o mujer, no sé. Pero bueno, entonces... Ah, es, es hombre. Ok. Escríbeme con tus palabras qué, qué es para ti la religión y qué es para ti la espiritualidad. ¿Qué te parece? Y ya con base a eso te doy mi opinión. Ya, ah, porque ah, tú tienes duda aquí. Esa persona te dijo que lo que hace falta más es espiritualidad que religión, ok eh, muy bien, deja ese comentario ahí yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti la religión? ándale este, ¿qué es para ti la religión y qué es para ti la espiritualidad? ponmelo con tus palabras y ya con base a eso nos vamos ahí acomodando, ¿qué te parece? dice, yo no tengo hijos pero soy tío y una de mis sobrinas es también mi ahijada, ¿es malo achecharlas? este, a ver ponme ahí, este, que es achecharlas, porque no le entiendo esa cuestión, qué es achecharlas tú sabes qué es achecharlas, Gustavo Tapia es que no no sé qué es achecharlas este, si sí, no, pues es que no voy a hacer una cosa mala y este, dice usted contó de un caso de una joven que deseaba jugar fútbol, pero que sus papás no la dejaron, y que ahora la chica anda con cara de fuchi ¿Usted qué le aconsejaría a esa muchacha? Pues yo le diría que este que todo en la vida tiene su tiempo. Si a ella le gusta el fútbol, pues que espere el momento y llegará el momento en el cual ella pueda tomar una decisión dentro de su situación. Es que a veces uno no sabe. A ver, los papás ya no querían que jugara fútbol. ¿Por qué no querían que jugara fútbol? No lo sabemos no lo sabemos, a lo mejor andaba haciendo cosas malas y nada más ella se queda con la situación no lo sabemos, pero si le gusta el fútbol, que no es una cosa mala, pues que espere su momento y ya, así, es sencillo. Sí. Dice, si hacemos lo que desagrada a los demonios, ejemplo, aceptar y obedecer, entre otras cosas, seremos atacados por los demonios. Bueno, los demonios siempre van a estar atacando, o sea, o sea, los demonios, no, no es de que, ay, ahorita sí lo vamos a atacar, y ahorita no. El, los demonios, ¿qué? ¿cuál es la intención de los demonios? Pues arrastrarnos al infierno. ¿eh? Sí, hacernos eh, que con, hagamos el mal y, y, y ya con eso. es O sea, siempre, siempre va a estar ahí. Entonces, no es de que, si tú dices, ahora me estoy portando bien, ahora sí me está atacando, no me porto bien, ya no me está atacando, no, siempre van a estarte acechando. Mm, dice, hice esta pregunta. Ok, bueno, yo ya. Tú ya me mandaste mi pre tu, tu pregunta. Yo ahora te pregunté. Voy a esperar a que me respondas. Y si no me respondes, pues ya al final diré el comentario, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué lado más cala iguana. Dice por acá: pregunta, Me mandaron un video donde hablan de los tres días de oscuridad. Ups, no. A mí me han mandado cartas desde el 2000, cuando ya utilizamos el correo electrónico. Los de la vieja escuela con el Hotmail. De hecho, todavía tengo mi correo de Hotmail. De hecho, todavía tengo como dos, tres correos de Hotmail. Este, por si me quieren mandar un, un correo electrónico a Hotmail. <ríe> Modesto. M.S.P. Hotmail.com. Modesto. Modesto msp.com Ya no lo reviso, pero si me lo quieren. Ah, no, sí, es cierto, sí, sí, lo, sí lo reviso. Allá de vez en cuando verá, pero sí lo reviso. Modesto msp@hotmail.com Entonces, eso de los tres, tres días de oscuridad, eso ya lo traen, quién sabe desde hace, quién sabe cuánto. De que verán tres días de oscuridad. Es una mala interpretación de mensajes y visiones y demás no es algo dice que son las velas que las bendigan efectivamente y que hay que, bendirse, hay que bendecirse el día 2 de febrero ya merito dice que van a ser encendidas y también dicen que eso ya lo había dicho el padre Pío ¿en dónde? ¿qué me puede decir sobre eso? no, pues te puedo decir que eso es eh, solamente superstición a ver ¿Hace cuántos años que murió el, el, el padre Pío de Pietrelchina? Si en verdad lo dijo, ¿para cuándo lo dijo? O sea, te digo que ese cuento de las tres días de oscuridad lo traen desde el año 2000, que ya viene el año 2000, que ya se va a acabar el mundo. No, ¿sabes cuándo? Año 1999. Decían que el 9 era invertido así y que era el año de la bestia. No, no hasta sacaron películas ahí, el Arnold Schwarzenegger, allí haciéndolo así como que peleando al lado de, de, de la iglesia y, y ahí se metía ahí en, a una iglesia y, y peleaba con, hasta con el chamucular, no el chachenegre y todo eso. Por cuentos, hombre. Y no, en aquel año 2000, porque somos de la vieja escuela, decían que también había que bendecir unos frijoles y arroz, no sé qué, y que esos iban a llegar los tres días de oscuridad. Y que entonces esas velas ben benditas nunca se iban a pagar en los tres días. O sea, una vela, ¿cuánto puede durar una vela? Una vela a lo mejor puede durar una, una noche, un día completo, dos días completos y ya se acaba, ¿no? A menos de que sea un sirio como los que se utilizan en las catedrales así, del tamaño de, de un tambo de bícil. Bueno, a menos, eso sí pueden durar muchísimo tiempo. Pero no, es, es pura superstición y a su vez, pues es confusión y distorsión. Yo no sé dónde diga eso, pero si ese es un caso, una visión que se tiene de algo que dijo algún santo. Pero al final de cuentas, las cosas que hayan mencionado los santos no son principios de doctrina o no son formas doctrinales. Algunas cosas son visiones particulares que pueden acomodarse más bien para la persona de forma personal, pero no es una cuestión doctrinal. Pero no, no, no. no Si te llegó por primera vez ese video, bueno, no sé cuánto tiempo más vayas a estar en este mundo, pero muy posiblemente de aquí al 2030 te aseguro que van a estar todavía mandando esos videos y esas cartas. Porque imagínate, estamos en el 2024, yo desde el 2000, desde, desde el año 1999, que ya tenía correo electrónico, desde es, de esos entonces ya recibí ese tipo de mensajes. Imagínate, o sea que... ¿Voy a estar acumulando tres velas o a las mismas velas las voy a estar cargando para todas partes donde han dado? No, no es esa situación. Entonces, lo que hay que hacer sí es encender nuestro corazón con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestros pasos. ¿Te imaginas esas personas que pudieron haberse creído, como a lo mejor puede ser que tú, de lo que quieras creer, y tienen ahí sus tres velas, y abuelita, ¿para qué tienes tres, esas tres velas? Por los tres días de oscuridad. ¿Cuándo van a llegar? No sé, pero ahí, manténme. Va a llegar la oscuridad, en el momento en el que nosotros terminamos con esta vida Y en eso hay que tener Encendido nuestro corazón, nuestros buenos actos Nuestros buenos pensamientos Nuestras buenas palabras, hombre Pues para qué andamos con tanto brinco Estando el suelo tan parejo Habrá gente que no esté de acuerdo conmigo Yo no quiero que como tal Estén de acuerdo conmigo Pero que sí estén de acuerdo con la palabra de Dios Que es la que nos ilumina Y la que nos lleva A la felicidad
1: En mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa hoy construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo. Cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino que Te pensado en mil formas distintas, has llenado de sueños y risas esta casa construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte, un detalle para agradecerte, pero el sorprendido resulta ser yo. Y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más mío Gracias.
0: de la hora 34 después de la hora saludos a Leonor y a Betty la vecina saludos estás escuchando el programa al que madruga con tu servidor
2: el padre modesto Luis
0: Y entonces huracanados estamos tocando el tema sobre la, la frustración. Nos estamos basando el texto bíblico de lo que es el Evangelio del día de hoy, donde dice Jesús estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. La gente, sus paisanos, incluso pues algunos también parientes, familiares, y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Con los de su familia? porque Pues porque no, no tenían fe. frustración de querer, querer ayudar y no se dejan. Uno quiere hacer esto, lo otro, no están los resultados. ¿Cómo hacerle? Bueno, tenemos algunas ideas para que la frustración no nos domine. Primero, hay que reconocer y aceptar. No todo depende de ti, no todo depende de nosotros. En ocasiones uno pone el 30, 20 o el 50%, pero la otra parte le corresponde a quien te acompaña o con quien colaboras y estás. Yo quiero que los resultados estén bien, pero de la otra parte no colaboran, de la otra parte no, no están bien. Entonces hay que reconocer y aceptar. Aceptar que, pues, así son las cosas. Si fuera solamente de ti, también habría que analizar algunas cuestiones. Entonces, no reprimir tus emociones es esencial para abordarlas de manera afectiva. Reconocer y aceptar. Sí, ni modo, hay que seguir adelante. Hay que identificar la fuente de la frustración. ¿Por qué me siento mal? Es que yo quisiera que pasara así Pues sí, pero no hoy no se pudo Es que ¿Por qué no creen? Pues porque no creen Es que ¿Qué tengo que hacer para que crean? Pues tú ya hiciste lo que pudiste Y no resultó O sea, también hay que darnos cuenta que nomás no, hay veces que no Ajustar expectativas, pues haz lo que puedas hacer Habla lo que tengas que decir. Si creen, si reconocen, si aceptan, qué bueno. Si lo que dices lo puedes compartir a los demás, síguelo diciendo. Eso es también algo de lo que a veces nosotros nos toca experimentar. Digo yo, dentro de lo que es mi vida como consagrado, como misionero, pues en ocasiones uno quisiera que dentro de la familia, que, que es grande, eh, parientes, primos, eh, sobrinos, tíos eh, y demás, se acercaran a Dios. Y uno a veces dice, bueno, este, pues sí si dicen que están orgullosos, que están... Eh, contentos. Una vez un tío me dijo, oh, eres... o sea, tú, tú me llenas de orgullo porque tengo un sobrino que he sido, cuando toca la oportunidad hablo y le digo, yo tengo un sobrino que es sacerdote. pues sí, pero no se acerca el a Dios, de hecho no va a misa, dice, este, ¿para qué ir a misa? Dice, yo me porto bien y todo y pues uno dice, a ver, pues, o sea, si nos presumen, supuestamente, somos causa supuestamente de, de alegría, pero pero pues no se acercan a Dios, o sea, también hay que ajustarnos a las expectativas. Y hay gente de repente que me habla y que me dice, ahorita estaba viendo el correo electrónico, a pesar, bueno, dentro de lo que les mencioné, pues que ahí tenemos nuestro correo electrónico, Elvin, Elvin dice de Progreso, El Progreso, Lloro, Honduras. Dice, muchas gracias por la palabra de Dios que nos comparte, por la reflexión de los evangelios. Elvin de, de Honduras, allá mejor él está recibiendo este mensaje, y, y estos tíos, o estos primos, y demás, nomás no, no todos, ¿verdad? Sí, ahí tengo a mi prima Goya, a mi prima Lupita, a mi mamá, y yo pienso que de, de la familia, pues son las únicas tres personas que me escuchan, y así como que frecuentemente, seguidamente, yo creo que casi todos los días ahí, ahí nos están escuchando, ahí están conectadas, pero son los únicos y yo quisiera, y, y yo sé de mis otros familiares que pueden estar incluso en una situación, pues mal, están en una situación desordenada, desequilibrada y yo quisiera que, que salieran de esa situación. ¿Y cómo van a salir? Con la palabra de Dios. Pero no, no, sí, algunos reciben el evangelio y todo, hay veces sí, hay veces no, pero aquellos que yo quisiera que salieran de esa situación, pues no más, ¿no? Entonces la frustración es parte natural. Hay que ajustarse las expectativas, hay que buscar soluciones prácticas, no amargarse, no enojarse, no entristecerse, pues, es lo que puedo, es lo que tengo, lo voy a hacer. Y ya, hay que cultivar lo que vendría a ser también la paciencia, no dejarse llevar, me voy a preparar, voy a buscar hacer, a lo mejor no les gusta el evangelio, un día les mandé por ahí, este, falleció un familiar, les mandé música eh, de la iglesia y, y no, o sea, ni no, mándanos más, ¿no? ¿no? No lo escucharon, dije, bueno, videos, mando videos, tampoco, les mando escritos, tampoco. Bueno, pues, ¿qué quieren, pues? Hombre, pues, pero hay que buscar, hay que buscar soluciones prácticas y no detenerse. Eso con relación a la frustración, que en este caso pudiéramos. Ver reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque no podremos decir, ay, no, él nunca, nunca se frustró, así se entristeció, hasta lloró por cuando murió su amigo Lázaro, cuando estaba allí eh, en el pueblo, ahí en Jerusalén, y que no querían obedecer, también lloró, también tenía sueño, o se dormía, eh, tenía un momento de, de temor, de angustia, padre, si es posible, si es posible, aparta de mí, mis... pero que no sea. También la frustración de, dice ahí, y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Son de esas situaciones que podemos también tomar para nuestra vida, pero hay que prepararnos.
1: Te buscaré, te abrazaré, yo no descansaré, te encontraré y
0: te curaré yo ahorita vamos a responder a las preguntas que nos están mandando ahí al telegram órale Betty échale la manzana Betty Leonor échale la manzana dice saludos ándele pues Pregunta, ¿cómo podemos hacer para enmendar el ser padrinos de bautizo? ¿De bautizo? Solo, para, solo por conveniencia de los papás y no decir que no al compromiso. Me pregunto que si puedo hacer, aparte de pedir por mis dos ahijados, para enmendar el ser padrinos, pues... Aquí la, aquí la cuestión es este ¿qué, qué no se ha hecho y qué se ha hecho. Y aquí es qué pudieran hacer más aparte de orar por ellos, pues, mandarles un mensaje, a lo mejor fallaron por mucho tiempo, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a decir? Pues, pues no podemos dar lo que no tenemos, entonces pues hubiera sido bueno ayudarlos desde hace mucho tiempo, pero pues no lo hicimos, pues ni modo, pero sí, pues es buscar, regalar un libro, yo, yo digo que aquello que haga mover el pensamiento, sí, la persona que, la persona que nos escribió sobre la espiritualidad y la, y la religión no nos, no nos escribió, ¿verdad? Yo creo que ni nos está escuchando, ay, entonces, entonces, ¿para qué, para qué damos la, la respuesta, ¿verdad? Pues, a ver, tú me escribiste para preguntarme algo, yo también te hice una pregunta y no me, no me respondiste, así que, ¿para qué te respondo? Si luego después no me escuchas, así, no lo escuché, me puede volver a decir la respuesta y pues, ni modo, ni modo, éndele, échele este, ¿Qué onda? A ver, déjame ver por acá. Sí, pues es, es digamos que la misión del, del ser padrino es el acompañar, no de forma física, estar ahí a su lado, y vámonos a la escuela, vámonos para acá, sino el acompañar en la en el crecimiento de la fe, el fortalecimiento de la fe, conocimiento de la doctrina, de la sagrada escritura, y para eso, pues, libros, videos, audios, todo lo que sea apropiado para una una edad una situación si no dejas yo te tendré
1: te buscaré te encontraré y uno descansaré ya abrazaré te curaré El padre Salsa, Edward Gilbert, desde República Dominicana. Va mi corazón. Eres tú, mi salvador. Mi escudo, mi protector.
0: Quiero. 47 después de la hora. 47 después de la hora. Por aquí, que estás, pues. 47 después de la hora, criatura del Señor. Que se, se movió, le cae el Un de Un micrófono, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tan, taran, tum, 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 tum? Espéreme tantito Ahí voy, ahí voy Ya, listo, listo, es que acá se movió un cable Y se puso acá. Entonces, ¿en qué estábamos tú? ¿Qué? Déjame poner acá, ah, mira Ya Arturo de la Luz ya ya, ya nos mandó mensaje. <risa> oh, ah, yeah. bien. Gra gracias, Arturo. Gracias, muchas gracias. Si sí, una persona por acá nos está mandando, pues hasta nos manda capturas. De... Uy, no, está bien lejos. ¿Me podría ayudar con una duda? Empiezo aceptando que soy muy firme en mis convicciones, tanto hasta en mi trabajo, defendiendo a todos. ...que ya estoy etiquetado y ya no le dejan creer laboralmente, pero yo me siento con mi conciencia tranquila. Y es tanto así que la iglesia está dividida y me tocó ponerme del lado del obispo cuando al parecer... Está muy larga la cuestión acá, después la leemos y le vamos a responder este de manera particular. Pero por lo que yo veo, miren... Hay una, una situación que se da aquí en este en este mensaje Y hasta me manda las capturas de pantalla Ok Ustedes empiezan con una confrontación con otra persona Puede ser conocida o no puede ser conocida A veces son personas que nos encontramos en el internet Y entonces tienen una postura diferente Ahí entonces pueden estar de un lado de, una, de un pensamiento, de una idea Tú estás de otro lado Aquí la mejor es distinguir Yo estoy del lado bueno Estoy del lado de la doctrina, de la verdad, de la fe Estoy del lado equivocado Porque a veces esa es la confusión Que ya se ponen del lado de este obispo O de este sacerdote y hay algunas personas, como por ejemplo algunos, que, que siguen mucho a ciertos laicos populares, porque tienen, tienen un talento de envolver con sus palabras y les hace creer a la gente que lo que dicen es la verdad. Y que a veces estos laicos, pues en su forma de ir manipulando y envolviendo a la gente, pues van diciendo solamente una sarta de mentiras. Van haciendo calumnias, van distorsionando o deformando una idea para tener la atención de la gente y solamente es como para tenerlos ahí y después sacar un beneficio económico, porque en tanto mayor es la polémica de la que están hablando, más visualizaciones tienen en sus videos... Incluso muchas personas les aportan dinero mientras más seguidores tengan y lo están así. Y, y son y son laicos. Y lo único que hacen es pararse frente a una cámara y hablar. y Tienen la manera de envolver, tienen un talento, pero lo están utilizando de manera equivocada. Y hay personas que ya se fanatizan con este tipo de personas o este tipo de idea, de pensamiento piensan que están en la verdad, se ponen contigo y empiezan a chocar. Yo les diría, no entren, no entren en polémica, ustedes digan lo que tengan que decir a, a la luz de la verdad, a la luz de la razón, con fundamento doctrinal y listo. Que si la otra persona no cree, que se ponen al tú por tú y porque acá ya empiezan con dimes y diretes no me voy a desgastar, no voy a ocupar un tiempo tan precioso que se nos está escapando para entrar solamente a desgreñarnos, que no nos va a llevar a nada ¿por qué? porque no estás dispuesto a escuchar, no estás dispuesto a reflexionar solamente quieres que yo te dé la razón y que incluso me una contigo y quieres que tú creas lo que tú crees y, y a lo mejor estás equivocado y no a lo mejor, pero estás equivocado y ¿Para qué desgastar si yo ante las personas necias y hasta en la vida real así... Eh, ...cuando es de persona a persona encuentro una persona necia y digo... bien, no me voy a poner alto oportuno, ¿para qué desgastarme en un tipo...? Oye, estamos ya viviendo una cuestión tan apresurada, tan apresurada... Ya, ...ya estamos, hoy es el último día del mes de enero del 2024, ya se fue este mes... El tiempo se nos está pasando rápido O, o, o lo sentimos que pasa de, demasiado rápido ¿Cómo puede ser posible que yo me quede enganchado O atascado en un conflicto En el cual me voy a enojar Me voy a irritar, la voy a pasar mal Y si el, el tiempo está pasando rápido De esta forma apresurada Y para vivir enojado Para vivir molesto oh, Allí con el, la bilis, ¿para qué? O sea, está bien, pues tú no quieres creer eso, no, que tú estás mal, sí, sí, lo que tú dices, lo que tú sí, y déjalo pasar. Digo, ¿para qué se enganchan con las cosas negativas? Enganchense con las cosas buenas, las nutritivas, a nivel espiritual y todo, porque si no, va a pasar la vida. No voy a hacer que hasta te enganches tanto y de un coraje te dé un infarto, porque hasta ya se puede pasar. ¿Y de qué se murió? De un coraje. Se le reventó la bilis. ¿Mm? Ah, can... Tan bonita que es la vida, hambrito. Pero bueno, ahorita más después vamos a platicar aquí. Bueno, no platicar, sino así. Dice, no acepta, por ejemplo, el Evangelio. Eh, mi comadre lo aceptaba, pero después me bloqueó. Y sí teníamos el moral vacío, pero... Ok, pero eso sí da frustración. Muy bien. Hay que aceptar la frustración. acá ah, con relación al a los compadres y a, y a los ahijados. Ahora quieren ayudarles, pero ellos están en una situación de rechazo. Muy bien, no sigan insistiendo, nada más oren por ellos. Hay frustración, sí, pero hay que seguir caminando. Esa es la enseñanza del Señor Jesús en el Evangelio del día de hoy. No porque los familiares, parientes y sus paisanos no le hicieron caso y no pudo hacer milagros No se puso allí a chora, a llorar
1: Ay, Dios mío No me hacen caso no,
0: pues Yo voy a seguir con lo que me toca Con lo que mi padre El señor Jesús viene a cumplir lo que le mandó su padre Viene, vengo a cumplir Lo que mi padre eh, Me ha encomendado Y si estos no me hacen caso, ni modo Dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Y vamos a seguir adelante Y listo, ya Así merengues tengues Bueno el Señor, el Señor es mi luz y mi
1: salvación. ¿A quién puedo temer? Para de mi vida a el Señor. ¿Por quién puedo temblar? Cuando mis enemigos se acercan, tropezándose todos sucumben. Nunca. I'm
0: Gracias. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Señor.
0: Viento huracanado. Ya son seis minutos después de la hora. Donde quiera que nos escuche, y como quiera que nos escuche. Muchas gracias. Si ya le dio compartir a la transmisión, también le vamos a agradecer un montón. Saludos a Betty. Saludos a Dionor, que andan bien trabajadoras. Gracias, muchas gracias. Bueno, sus preguntitas, sus comentarios, queremos responderles, queremos acompañarles. Como quiera que nos escuche, como quiera que nos escuche, tienen que venir. Nosotros acá en San Vicente, Chico aman, Estado de México. Chico, Chico lo ¡ay, Chico lo gracias, gracias. Sí.
2: Gracias, sí, 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 Señor Como un náufrago clamé Tu voz me respondió, Señor De medio del huracán
1: Tu mano me saltó, Señor
2: Por eso te doy Alientos al mar.
1: nuestro corazón, entregamos nuestro amor y venimos a ti, Señor. Queremos ser tocados.
0: señor, decida el señor, uh -huh. dice, ¿cómo decía? Ok. Una persona me dijo, una me dijo, una persona me dijo que a la sociedad le hace falta más espiritualidad que religión. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, entonces, ¿qué piensas tú por espiritualidad y qué piensas tú por religión? Ahorita vamos a ver acá esta cuestión. ¿Sale, vale? Dice... Yo no tengo hijos, pero soy tío. Y una de mis sobrinas es también mi ahijada. ¿Es, ¿Es malo achecharlas? ¿Qué es achecharlas? ¿Achecharlas? ¿Qué es achecharlas? No. No, no. No sabe qué es achecharlas. Bueno... Dice la persona que achecharlas es mimarlas, mimarlas. No sé de dónde venga la palabra achecharlas, pero si es malo, mimarlas. ¿Qué piensa de que a la sobrina se le se le mima y además es ahijada? Se puede prestar a una, a una confusión, se puede prestar a una mala interpretación. También dependiendo la edad, se debe tener cuidado. No por el hecho de que sea ahijada y al mismo tiempo la sobrina, se puede, se puede hacer cierto tipo de, de manifestaciones de cariño. Hay que, hay que tener su respeto, su distancia, su cuidado, porque se pueden dar cierto tipo de cosas entonces pues sí aunque sea el tío pues están los mismos hermanos y se tiene que tener cuidado yo pienso que tener mucha prudencia, mucho cuidado mucho respeto para que no se vaya a malinterpretar la situación hay que tener ahí cuidado bueno ya nos respondió que dice para mí espiritualidad son los carismas no, los carismas es una cosa, ¿no? La espiritualidad... Ok, yo, yo le pregunté a esta persona, pues, que, porque Dice, una ocasión una persona dijo, a la sociedad le hace falta más espiritualidad que religión. ¿Qué piensa al respecto? Esta persona que me pregunta, dice que para él espiritualidad son los carismas. Y no... No, 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 no yo pienso que ahí ya, ahí andamos mal. Y dice esta misma persona que para él la religión es la organización que recoge esos carismas. No, también organización, o sea, un grupo, un organismo, organización que recoge los carismas de forma, eh, de manera formal para la evangelización del mundo. Yo, yo le hice la pregunta a esta persona, le dije, a ver, primero yo quiero ponerte a pensar, entonces dime tú qué entiendes por espiritualidad y qué entiendes por religión. Y dije, ¿y si estás mal? Y si sí, puedo decir que tienes una idea mmm, desacomodada. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la forma del desarrollo del espíritu. Una espiritualidad. ¿Qué espiritualidad tiene? Tiene una espiritualidad hablando de la caridad, del amor, porque ese es el movimiento del espíritu. Digamos, en las comunidades religiosas, en los institutos religiosos, tienen diferentes espiritualidades. Algunas espiritualidades se mueven más por la caridad. Algunas atienden enfermos, otras... Tú podrás decir, es que esos son carismas. No, el carisma es otra cuestión. El carisma habla de, de un don del Espíritu Santo... Ese es el carisma. El carisma también habla de una inspiración del Espíritu Santo. Hablar de la caridad es un movimiento del Espíritu. La espiritualidad, ser pacientes. Es que tú eres muy, muy espiritual, es, está trabajando una espiritualidad, quiere ser paciente. Es que tú eres muy humilde, no es que sea muy humilde, está trabajando en la humildad. ...está trabajando en el espíritu... ...es el movimiento del espíritu... ...la espiritualidad... ...dicen franciscana... ...la espiritualidad... De, ...de los mercedarios... ...tienen un movimiento... ...de actuar dentro de la sociedad... ...dentro de la iglesia... ...dices tú... ...que esta persona te dijo que... ...al mundo le hace falta más espiritualidad... ...que religión... ...las dos son necesarias... ...las dos tienen que ir de la mano... No es que una tenga que opacarse ante la presencia de la otra. La religión es la estructura de leyes, de reglamentos, de mandamientos que nos sirven para encontrarnos con Dios. Si no tenemos leyes, si no tenemos reglamentos, si no tenemos una estructura, cada quien va a hacer lo que le venga en gana. Y puede ser que estén inspirados por Dios o puede ser que estén inspirados por el demonio. Es como las leyes de tránsito. Se tiene que establecer un código, una normativa con base a leyes y formas de conducir en la vida, en la ciudad. Si no existen esas van a decir, no, pues aquí cada quien, vaya, es un lugar pequeño. No hay mucho tráfico. Digamos en el rancho. En mi rancho todavía no hay unas leyes de tránsito. ¿Por qué? Porque es un rancho. Ahí a veces ni carros pasan. Antes pasaban burros, bicicletas, pero porque andábamos allá, ¿verdad? Pues, ahorita no, no hay leyes de tránsito. Cuando venga más personas, cuando crezca más el pueblo. que... No creo, ¿verdad? Pero bueno, no sabe uno. Ahí sí van a ver ya estructuras, leyes. Hablando de la religión, la religión es necesaria. ¿La, el mundo necesita más espiritualidad que religión. No, lo que el mundo necesita es vivir más conforme a la religión. No es la religión, es que es el problema de la confusión de términos, como aquí en este caso, con todo respeto, digo, tú lo tienes, la religión no es la organización que recoge los carismas, pues, ¿no? O sea, voy a recoger los carismas. A ver, ¿han encontrado algún carisma? A ver, voy, voy a recoger este carisma, voy a recoger este otro carisma, ¿no? Hablando de la religión, dígase, hay religión satánica. Sí, en la religión satánica pueden hacerse cierto tipo de cosas. No se pueden hacer otras, sino deja de ser religión satánica. En la religión satánica tienen que enfocarse a todas esas cuestiones de, de, del chamuco. No puede decir, ay, este, en la religión satánica este, voy, a, voy a rezar el Padre Nuestro. No, de, tiene su estructura. La religión es el conjunto de normas, reglas, mandamientos que llevan a unirse con una divinidad o en su caso con un... Una idea de lo que se tenga. Hay religión budista, hinduista, hay de todas. Entonces, todas estas religiones tienen sus estructuras, no se pueden intercalar. Ahí es donde entra ya la nueva era. La nueva era es una mezcolanza de todo. Ahí es la nueva era. Pero hablando sí de la religión, la religión es necesaria. Hablando de la religión cristiana, católica, es necesaria. Quien haya dicho, no sé quién haya dicho ese comentario de que al mundo le hace falta más espiritualidad. A, a mí se me hace que anda como los hijos de la llorana, todos perdidos. Sí, o sea, con todo respeto dicen, con todo respeto, pues sí. Pero sí, yo te invito a que trates de conocer más qué es espiritualidad. Es el movimiento del espíritu. Es que esta persona tiene una espiritualidad muy fuerte. No es, no es un carisma carisma es un regalo de dios un regalo del espíritu santo hay hay diferentes carismas en el caso de lo que vendría a ser el carisma de los servidores de la palabra es evangelizar con la palabra de dios evangelizar con la biblia en la mano el carisma es evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos esa es una forma del carisma que no es lo mismo que espiritualidad la espiritualidad, ¿cuál espiritualidad es cristiana? Nos apegamos más a una espiritualidad mmm, asemejada a lo que es el San, con San Pablo. Esa es la espiritualidad, la espiritualidad de San Pablo, de ir evangelizando por aquí y por allá. Entonces yo sí te invito, digo, a que trates de profundizar y de conocer más sobre ese tipo de cosas. Con relación a eso, ahí está mi explicación de si al mundo le hace falta más espiritualidad que la religión. Nos hace falta religión. Sí, en el caso es apegarnos a la estructura que nos impide hacer lo que se nos ocurra o lo que te, de lo que tengamos ganas. Hoy yo tengo ganas de irme por aquí. Hoy yo tengo ganas de irme por allá. Hoy yo tengo ganas de decir esto. Hoy yo tengo, pues no es de tengas ganas, no es de lo que se te ocurra, es de lo que te ayuda y de lo que sabes que te va a llevar a donde quieres ir. Imagínate. No, no quiero un mapa, no quiero el GPS Oye, vamos a ir a tal parte, ¿sabes dónde está? No, no sé dónde está Oye, ¿por qué no utilice el mapa? No, no, yo, yo así voy a ir ¿Cómo, ¿Cómo vas a llegar a donde quieres ir? Pues no, yo yo a, a donde quiero ir Pero para allá, para, para, ¿vas para allá? Vamos a ir, no sé mm, Quiero ir a Canadá Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a irme para allá Espérate, ¿por qué estás para allá? ¿Por, ¿Por qué no agarras el mapa? Ubícate te tenemos que apegarnos a donde nos da la indicación. No, yo voy para donde yo quiero. Oye, pero vas para, para El Salvador, vas para Guatemala. ¿Tú quieres ir a Guatemala, a Guatemala a Canadá y, y vas rumbo a Salvador? No, 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 no. O sea, uno tiene que apegarse. Oye, respetamos las leyes de, de la gravedad. ¿Por, ¿Por qué yo me voy a aventar de un décimo piso? Oye, pero no, te vas a caer. No, yo... me. Tenemos que respetar, tenemos que apegarnos a leyes, mandamientos, eh, organización y todo. Si no, no, la religión es necesaria. No es que, que se necesite más espiritualidad que religión. No, lo que hace falta es conocer y ahí es donde te voy a involucrar a ti para que te pongas pilas. Y ahí es donde te hace falta conocer más sobre tu religión, sobre tu doctrina para que la vivas. Y en la medida que la vivas, vas a ver que el mundo... ...va a ser mejor. ¿Sí o no, don David Trejo? Eso, don David Trejo... Ya dejamos nuestro comentario y eso de. Pues ya. ¿Sale mal? Bueno, espero que haya llegado. A eso. Dice Don David. Dice. Tiene toda la razón. Pues. Así merengues, tengues. Llega por acá otra pregunta. Dice. Ten, dice esta persona que tiene un familiar que va a ser su sacramento de matrimonio. Y la pregunta es si es correcto tener padrino por separado, es decir, padrino de velación, padrino de anillo, padrino de arras, padrino de lazo, padrino de Biblia, que si sí es correcto. Mira, cuando tú dices padrino por separado, yo decía como que... Aquí la pregunta es, ¿te refieres a tener diferentes padrinos? O tener padrino por separado, como que... ¿Te, te, te refieres a tener diferentes padrinos? Que si sí es correcto... Dentro del sacramento del matrimonio, sépalo usted, que los únicos padrinos que se reconocen a nivel eclesial son los padrinos de velación, que son los que fungen como testigos y también les toca firmar el acta donde dentro de la iglesia se establece que aquel que es bautizado se ha casado. De manera que con esa carta de donde está el, también que se señala que es bautizado también se señala que ya está casado, que esas son las actualizaciones que se tienen que hacer con base a la a lo que va estableciendo la iglesia. En mi caso, como consagrado, como sacerdote, cuando viene ya la ordenación sacerdotal, cuando vienen los votos perpetuos, en mi acta de bautismo, no se dice bautizo, se dice bautismo, en mi acta de bautismo, se colocó una insignia que dice que, que yo hice votos perpetuos como religioso lo cual me da con, con lo cual me da con me, no con lo cual este ay cómo se dice tú con lo cual da a entender a la iglesia da me da a conocer que yo ya no puedo asumir o recibir el sacramento del matrimonio. En el, también con los casados debería de ser así. Por eso es que se necesitan esos papeleos. En el acta del bautismo se, se da una indicación o se coloca una indicación. Ya se casó. Está casado. Y para eso se buscan las actas. En el caso de mi, mi persona, se coloca lo que vendría a ser el señalamiento como consagrado votos perpetuos, no puede recibir el sacramento del matrimonio, me indispone, yo creo que ese sería el término, ¿no? Me indispone a recibir el sacramento del matrimonio. Entonces, con relación, si es que tú me quieres preguntar eso, que si se pueden tener diferentes padrinos, la iglesia solamente reconoce el padrino de velación. Ahora, ¿qué viene el padrino? Que de Biblia, que de lazo, que de anillo, pues esas son personas son bienhechores, se les llama padrinos porque son acompañantes en el sacramento, porque también esa es la palabra, la palabra padrino, la palabra padrino significa el que acompaña, en este caso, a los a los papás del la, de ahijado, la este vendría a ser el ahijado, es el, el acompañante, el acompañante en un sacramento, por eso es que también es propio el nombre de padrino, aunque el padrino reconocido a nivel sacramental dentro del sacramento del matrimonio solamente son los de velación. Esos son los únicos. Que se puede tener padrino de lazo. Uh, yo he sabido que dentro del sacramento del matrimonio, algunos tienen hasta padrino de calzones, de calcetines, de corbata, de medias, de arroz, de cerveza, de música, nada más con que no te... Ah, sí, ah, yo por allí escuché que había... Padrinos de luna de miel. Yo nomás espero que no hayan participado ahí en esas cuestiones, ¿verdad? Pero que padrinos de luna de miel, es decir, que esas personas pagaron, pagaron el viaje y las pues, vacaciones, pues la luna de miel a los a los que se casaron, que los mandaron aquí, los mandaron allá. Hay padrinos de mole, hay padrinos de frijoles. Oye, ¿no te gustaría ser padrino de salón? Oye, ¿no te gustaría ser padrino de música? Oye, ¿no te gustaría ser padrino de la misa? ¿Cómo que de la misa? Sí, para que pagues lo de la misa. Bueno, ¿y tú qué vas a poner? Pues voy a poner a la novia. ¿eh? Pues sí. O sea, no, no es una forma mmm, contraria a la... No, se acepta. Al final de cuentas son personas que quieren apoyar para que se lleve el sacramento. Dice esta persona, y por eso hace su pregunta, en su comunidad se acostumbra que el padrino de velación es el que pone la Biblia y Rosario. Pues sí, son costumbres, costumbres del pueblo, costumbres de, de, de los lugares. Entonces, ¿qué es correcto? ¿Tener varios? No. Lo, lo correcto es tener el padrino de velación. Y si alguien quiere buscar un padrino, es decir, alguien que te acompañe en tu sacramento, para que te apoye, no sé, con lo del arroz, con lo del mole, con lo de los calzones. ¿Se puede? Sí, se puede. No, o sea, no es de que, ay, ese sacramento es inválido porque consiguió padrino de calzones y luego le regaló unos calzones que parecen más bien guangoches, grandes, grandes, grandes. ¿No? O sea... Ya una vez hicimos por ahí un programa donde les pregunté yo... ¿Cuáles son los padrinos más, este, más excéntricos o más eh, bizarros o más raros? ¿Cuáles son los, los padrinos más raros que, que han encontrado? A ver, platíquenme de esas. Sí, porque ya mira, que el de arroz, que el de frijoles, que el de mole. ¿Alguno de ustedes le, les han pedido que sean padrinos de algo que, que suena realmente raro? Les han pedido que sean padrinos de una cosa que ustedes digan este esto sí si sí es si sí es extravagante si sí es poco común si sí es este estrafalario fuera les han pedido platíqueme cuénteme si le han dicho que sean padrinos de cierta cosa rara eh, platíqueme cuente pero de que se puede sí se puede o sea no Dígase de paso que en los anexos donde están las personas buscando purificar su organismo de sustancias para alejarse de las drogas, en, se les llama también padrinos a las personas que les van acompañando, no porque reciben un sacramento, sino más bien porque van acompañando en una forma de crecimiento espiritual para fortalecerse y alejar, alejarse de las drogas. Dice por acá... José, ¡José, Alejandro! Dice que en su pueblo un padrino de velación paga todo lo que visten los novios... Música, misa... No, pues... Pobrecito de los padrinos de velación. No, y luego hay novias que quieren vestidos súper carísimos... Y nada más se lo ponen una vez. No se los vuelven a poner otras veces. Y no, pues... Bueno, pero dicen... ¡Es mi gusto! Pero pues nada más es un rato, hombre... Mejor gastar en otras, pienso yo. Es mi opinión, yo creo. Entonces, bueno, pues, sí. El, cuando, fue la, cuando fue la ordenación sacerdotal, hubo una persona que me regaló un saco. Me regaló un saco y, pues, creo que fue la, ulti, la única vez que me lo puse, porque no me gusta poner saco. Me gusta más andar con estas chamarras y estas sudaderas que, pues, a mí me gustan. Me gustan sí. Dice por acá: ah, dice que a esta señora y a su esposo le han pedido que fueran padrinos de corona de quinceañera. Solo esa vez. Corona de quinceañera, válgame. Dios. ¡Santo cielo! Corona. Dice. Ah, dice que. Que de dinero para el mariachi, sí, pues. Es de. Ser padrinos de música. Le llaman a Jeremy Ranch. Pero. Ah, Fuera de lo que es la comida, la cerveza ¿Les han pedido que sean padrinos De otra cosa así Rara? Cuénteme
3: Abuelita, abuelita, abuelita,
4: soy su nieto, 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 y
1: ya y llegué. Ya sin fronteras, sin ciudades, como en casa en todo el mundo está. Sin historias, sin montajes, animar al fusilán y me se va. Le sobra capacidad, pero todo lo hacen en comunidad Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio, va. sin temores, sin recetas, sin dinero va. Su mensaje no pasa con los tiempos todos lo llevamos dentro Su palabra no explica Quien la oye Más bien libera a Quien la coge Y aunque algún día Temores sin reteta, sin dinero, ah, hay quienes son que van. Son amigos de todos, son refuerzo de todo, no entiendo.
2: Dios, con Rafa Salomón
5: Es un gusto estar con todos ustedes en este espacio músicos para Dios. Y el día de hoy quiero reflexionar acerca de un tema muy importante, el músico espiritual. Necesita a un guía espiritual. La respuesta es sí. Sí, todo músico requerimos este acompañamiento. Y es muy importante porque el guía espiritual nos va a direccionar hacia la santidad. Nos va a direccionar hacia el verdadero sentido de lo que estamos haciendo. Esto es muy importante porque la música nos hace soñar. Y por la música podemos ser seducidos hacia lugares que probablemente no son los correctos para caminar en santidad. Por eso el músico necesita un guía espiritual, tener a ese sacerdote, a esa religiosa, a ese laico, para que vaya compartiendo y sobre todo, pues estas inquietudes que van surgiendo en el músico, eh, nos vaya llevando precisamente hacia el amor de Dios. Yo recuerdo que en mis inicios este tema... Para mí fue muy importante, me, me sentía con estas ganas de cantar, de cantarle a Dios como, como cantante evangelizador y siempre he buscado la compañía, especialmente de sacerdotes. ¿Para qué? Para que ellos fueran direccionando este caminar, me fueran abriendo panorama y a lo mejor yo sin saberlo, que realmente buscaba un acompañamiento espiritual, sin saberlo se presentó en mi vida. Pero siempre quise escuchar. Y esto me parece muy importante para quienes están iniciando, que quieran escuchar eh, el, el sabio consejo, eh, las señales que nos pueden dar los guías espirituales. ¿Cuántos jovencitos, cuántas personas en este momento tienen esta inquietud, pero son seducidos por la música nada más? Pero ¿dónde está la parte espiritual? Aquí es donde necesitamos tener nuestras bases sólidas, porque te voy a decir algo, a lo mejor ahí es como inicia un llamado, en la música, por medio de la música inicia un llamado, y esto cómo lo sabrás, pues teniendo cerca a un guía espiritual en el que esta persona te puede direccionar y decirte, oye, te gusta la música, perfecto, pero ¿sabes más acerca de tu fe? ¿Te gustaría conocer más acerca de tu fe? ¿Cómo puedes ayudar a las personas gracias a tu fe? Y entonces probablemente estamos hablando de una vocación, una vocación que cambiará tu vida completamente, y si no es una vocación eh, sacerdotal, pues estamos hablando de una vocación, aspirar a ser un excelente padre de familia, madre de familia, un buen ciudadano, esa también es una vocación. Por eso es importante tener a un guía espiritual, quien te va a dar estas señales, y en la música me parece que es vital e importante, porque muchas veces el músico, pues tenemos uh, esta manera tan particular, como somos tan sensibles, pues simplemente decimos, yo quiero hacer las cosas a mi manera y esto me gusta y esto me llena. Pero cuando nos abrimos a un guía espiritual, la vida comienza a cambiar. Así que grupos parroquiales, coros parroquiales, eh, cantantes evangelizadores, eh, acérquense a este guía espiritual, acérquense a esta sabiduría, esta experiencia, y van a ver cómo empieza a suceder un cambio en sus vidas radical. Un cambio que a lo mejor ni te esperabas y pensabas que la música lo iba a llenar todo, y resulta que no, que es una parte importante de, eh, pues, a lo mejor algo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, mi humilde recomendación en este espacio, siempre recomendaré, eh, acércate a... Estas personas quienes están ahí, están muy eh, al alcance y que te pueden ayudar muchísimo. Te pueden ayudar a direccionar todo eso que tú quieres, que sabes y que además podrás transformar tu vida. Que esto es lo más importante. La música nos cambia la vida, pero cuando hablamos de música y compañía, música y cercanía, música y, y esta eh, dirección que podemos encontrar en un guía espiritual, pues entonces estoy seguro que vas a potenciar todo eso que tienes en tu corazón. Pues hasta aquí mi comentario en esta sección. ¡Hasta la próxima!
0: Pues sí, efectivamente, hablando de la espiritualidad, ¿Cómo vamos a tener una espiritualidad si no tenemos un guía? Ahora tú dirás... ¡Eres un guía! Hay personas que confunden, ¿verdad? Y, y piensan que el guía es el que les va controlando su vida. Sí, dicen, quiero tener un guía. Y, y a veces uno dice, sí, está bien, yo puedo ser tu guía. Padre, fíjese que tengo un conflicto el día de hoy, no sé qué calzones ponerme... ¿Los pues, cuales tienes? Tengo rojo, mata pasiones. Tengo un amarillo para que no se note el brillo. Tengo uno verde por si aquella me muerde. Tengo uno rosa por si este camino mucho hay que ponerse talco. <risa> ustedes dicen, ah, esta exageración. No, hay hay personas que sí quieren quieren lavarse las manos y quieren después echarle la culpa al guía espiritual porque pues, le hablan y preguntan, padre, ¿puedo hablar con usted? Oye, pero apenas hace una semana hablamos. Sí, pero fíjese que tengo otra duda. ¿Cuál duda? Ay, que mires que no... Y no, a veces no es un guía espiritual, es alguien que que se busca para que se escuche y no hay una organización, no hay un equilibrio emocional, no hay una organización de ideas, ni siquiera hay una buena orientación de qué es lo que se quiere en la vida y, y como a veces hay un desorden también emocional, pues, pero no, el guía espiritual no es para atender el desorden emocional de la persona, es para orientar en las cuestiones del espíritu, es que no sé, padre, qué. Mire, yo yo me siento mal porque... Pues, yo estaba ahí comiendo con mi viejo y le dije algo y... y, y puso sujeta y, y no sé si se enojó. No sé usted qué me recomiende. Pues pregúntale. Ay, ¿y qué tal si se enoja más? Oh. Pues... Pero esas, esas no son cosas en relación al espíritu. Son cosas a la forma de vivir y que tienen que arreglarse. Pero sí... Un guía espiritual no es para que te diga qué calzones ponerte, qué comer, qué no comer, si ponerte los tenis o los zapatos o zapatos de tacón. Eh, no. El guía espiritual es para cuando hay un problema a nivel espiritual. Ahí adentro. Ahora, que se quiera tener una recomendación espiritual en la confesión. En la confesión. Confiésese, confiésese cada mes. Diga bien sus pecados, no vaya a chismear los pecados de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de su suegra, de su nuera, de sus vecinos, de sus papás. No vaya a dar el chisme, porque hay gente que no más va y cuenta, es que mi esposo, padre, ay, ya no sé qué hacer, es un infierno, padre. Entonces, esos no son pecados. Esos son los pecados del viejo y todo. Pero... En, en la confesión, padre, diga usted, allí. padre, soy bien chismosa, padre, bien criticona, juzgona, envidiosa, vanidosa, embustera, malhablada, pelionera, arguendera, mitotera y todo lo que termina en era, padre. Ay, mero. Eh, soy escrupulosa, soy corajuda, soy impaciente, soy gritona, soy todo, eso, todo eso. Ya es, todo es. Pues, ya después una recomendación, mira. Para que no te pelíes tanto ni estés de gritona en cuanto llegues a tu casa, vas a agarrar un vaso de agua. Vas a tomártelo así, pero que te queden los cachetes bien inflados como los de Kiko Y no vas a soltar el agua por nada del mundo Así te la vas a pasar todo el día y vas a ver Vas a ver, primeramente Dios, eso de mal hablada, gritona, neurótica, eh, desesperada Se te va a ir quitando poco a poco Trata de hacerlo, eso... Es más, hasta vas a adelgazar porque no vas a... Tener... Entonces... Vas a ver Échate un, un traguas de agua Entonces que te queden los cachetes como los de Kiko Chusma, chusma Y vas a ver Se te va a arreglar ¿Y ya? Sí Sí, te estaba hablando a ti, no te hagas eh, Pero ni así entiendes Es tan sencillo, Encontrarme contigo, Ahora solo te pido
1: para avanzar solamente
0: Rafa, Salomón, los músicos y también los bautizados necesitan un guía espiritual. Sí, Daniela, Daniela, Esther, no, ustedes no necesitan un guía espiritual, ustedes necesitan un exorcismo.
1: Has mi vida, de una forma tan sencilla, en la... Pequeñas cosas de la vida que yo no conocía
0: Tamales
1: oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos y
0: deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pidan sus ricos tamales oaxaqueños. Tamales, tamalitos oaxaqueños. Escribe una persona acá: dice, no diga mi nombre. No, no decimos sus nombres. Una persona muy secana a mí. Se iba a casar por la iglesia. Ella ya tenía su vestido listo y hasta hizo esa fiesta de despedida. Pagó salón, pastel y todo lo demás. Ahora el novio de casi nueve años la dejó por otra mujer. Eh, mire, no voy, a no voy a seguir leyendo ahorita el comentario. Déjeme adivinar. No he leído más la carta. Déjeme adivinar. El novio, el novio no la dejó a ella por otra mujer. Ella no se había dado cuenta. Ella no se había dado cuenta. Él ya andaba con esa mujer desde hace mucho tiempo. <ríe> Van a decir, ¡ay, brujo, brujo! No. No. Tampoco está embrujado, si esa es la idea que puedan tener algunas personas. Algunas personas dicen, padre, ¿y, ¿y no será aquí que lo embrujaron y por eso dejó a su esposa y se fue con la otra? No, no hay, no se llama embrujamiento, se llama pasión, es una pasión desordenada. Cuando las personas quedan adheridas a una pasión desenfrenada, son capaces de dejar familia, dejar vida, trabajo, hijos, de dejar iglesia, todo. Ha habido sacerdotes que han dejado el ministerio. ¿Y por qué dejaron el ministerio? Porque se engancharon con las drogas. Sí, ha habido sacerdotes que han dejado el ministerio, ¿por qué? Porque se engancharon con qué? Con la pasión desordenada. Algunos no habían probado nada y un día les dieron a probar y ¡ay! No se llama embrujamiento, señoras, sepan pues que si a un hombre le das por donde le gusta pudiera ser que si ese hombre no está firmemente establecido en sus ideas, en sus convicciones se va ahí a desenmarcar de esa postura que tenía no se llama embrujamiento este señor que ya se iba a casar y que tenía todo arreglado que tenía, dices tú, nueve años de conocerse, ya andaba con la otra, y no creo que haya sido la única, no haya sido la única, ya tenía ratito con ella. ¿Y por qué anda? ¿Y por qué no se quiso casar con esta? ¿Y por qué se fue con la otra? Porque no quiere comprometerse. Quiere andar libre. La otra le está dando lo que esta no le daba. Y no quiere decir que ésta tenga que darle lo que él pida. No es así. El otro, siendo egoísta, solamente está buscando lo que lo que le apetece, lo que quiere, aunque no sea bueno. En su caso, el placer desordenado, eso es lo único que está buscando. Ahí encontramos persona narcisista y egoísta. La persona no está centrada dentro de una madurez, dentro de un equilibrio emocional, pensante. No, está viviendo como un niño caprichoso. Se le llama inmadurez. Este señor, ya... Anda más buscando, dándole gusto al, al egoísmo, al ego más bien, el egoísmo es la actitud de exagerada del ego, pero le está dando dando gusto al ego, eso es lo único que está haciendo este señor, y con esta señora con la que se fue, no quiere decir que se fue de la noche a la mañana y que la otra lo haya embrujado, no señoras, señoras, no ya, sí, sí existe la brujería, sí, sí existe, pero no quiere decir que lo hayan embrujado. Más bien lo, lo endulzaron y le gustó y, y ahorita anda sin compromiso y le andan dando lo que quiere, aunque no sea bueno. Allá ahorita... Mira, el caso es así. Con la que, con la que estaba a punto de casarse, con la que estaba a punto de casarse, vivía dentro de una situación. Yo no conozco la situación, a cómo están las cosas, a cómo están las cosas, eh, ella dentro del tiempo puede ser, puede ser, que ya le había dado, le había dado lo que tú ya sabes que a veces los hombres buscan de una mujer. Entonces, quizá él con ella, pues ya, nueve años, digo... A menos de que aquí se haya dado un milagro y que ella no haya soltado. Pero a veces no, no es que suelten, a veces, a veces ellas mismas se ofrecen. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, entraron en un cierto tipo de monotonía. Él entró en un cierto tipo de monotonía con ella. Ya probó, muy posiblemente ya saboreó todo. Hubo un límite, ella le dijo no, aquí y allá. Después se encontró a otra mujer. La otra mujer le dio por donde quería y pues lo enganchó. No es brujería, no es brujería. Entonces, esa es la cuestión. No es que, ay, lo haya embrujado, por eso se fue, no. El hombre es egoísta, este señor es egoísta narcisista, inmaduro, no, no, no es tan brujado, está embrutecido, una persona bruta es una persona que no está madura, todos tenemos características de brutos, todos tenemos características inmaduras, todos somos en cierto modo brutos, nos hace falta que nos amancen, que nos tranquilicen. Este cuate, pues no sé cuántos años tenga, pero encontró a esa otra mujer. La otra mujer no está dando pasos sin guarache. Le está dando los placeres de la carne, con lo cual este señor se enganchó. Pero ella también está buscando un beneficio. Puede ser incluso hasta económico. Puede ser que incluso, déjame adivinar. La otra señora, no conozco el caso, pero pues es que miren, los patrones de conducta de estos individuos son ya muy constantes son entonces son patrones repetidos entonces manejo aquí un patrón muy posiblemente la otra señora tiene solamente un chiquillo pero la otra señora se desvive por darle todo lo que el viejo pida la señora es cariñosa atenta detallista le habla con pugiritos le habla con diminutivos mi baby cuando él llega con ella, se le retuerce como chinicuil, lo acaricia, le habla al oído, le susurra, se, se viste de manera provocativa. Y, y puede ser que no, que incluso puede ser en algunos casos que sea hasta más grande que su esposa o que tenga una figura física diferente a la de su esposa, donde uno dice, Ay, pero está mejor su esposa, sí, pero su esposa no le hace todo lo que la otra le hace y le, ni le dice todo lo que la otra le dice. A veces puede ser que la otra sea más joven y que sí, su cuerpo, eh, su cara y todo, entonces... Puede ser que sea la juventud, pero también está, no está dando pasos sin guarache la otra señora. Y va a hacer todo, todo posible. Bueno, yo ya estoy adelantándome a lo que no he leído. A lo que no he leído. La que está escribiendo, no sé si es la, la esposa o es una amiga de la esposa. Voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo. Regreso, dice, bueno, dice, a una semana antes de la boda, eh, esa otra mujerzuela ya tiene su propio hogar, también tiene un hijo. ¡Guau! ¡Uh! ¡Se repitió el patrón! ¡Ya ves! ¿El? ¡Oh, ¡My goodness! My goodness! Yes! cinco, yes! cinco, yes! ¡Se repitió el patrón! Ya ves, ya ves Dice, la otra ya tiene su propio hogar, también tiene un hijo El, el novio Patán dejó y a, sus, y a sus hijos y a su novia por esa mujerzuela O sea que este, el que se iba a casar, ya vivía entonces con la señora Y tenía dos hijos Ok, pero la otra, la otra, pues, también ya tiene un hijo. Mm, pero ha de ser un hijo pequeño, estos dos hijos han de estar ya grandes. Mi amiga cercana ya no quiere comer, cayó en depresión. Sí, es que se, una mujer se ilusiona más que un hombre, entonces, ella está súper ilusionada. Ya no quiere comer, está muy triste, sí, está en la depresión, tiene que pasar su duelo. Ella piensa que su novio está embrujado, no, no, no. ¿Eso puede pasar? No, aquí no. Dice varias personas que a él se lo, se le cambió la cara. ¿Qué le puedo decir a ella? ¿Cómo la consuelo? Pues ya, que se levante. Dice, la historia no es de mi obvio. Ok. No, no había leído todo el comentario de tu superamiga. Pero bueno, las cosas que dije son ya estructuras repetidas de otros patrones de conducta de otros individuos. Así la situación. Ahora, ¿qué le vas a decir a tu amiga cercana? Eh, ¿Qué te parece? Ahorita te digo. Si ¿Sí me das chance, ahorita te digo qué le vas a decir a tu amiga. ¿Qué? No, no que. Oh, hombre, ya veo yo más allá de lo evidente.
1: con mi corazón desde que te conocí mi buen pastor solo quiero estar contigo señor hoy que miro ese pasado no puedo creer lo que tú me has cuidado Hoy entiendo tus palabras, Señor, de que tú siempre cuidas de tu rebaño. Tú me defendías, entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías, de los peligros que yo solo me metía y me alcanzaría. Para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía, yo que no quería. Tú me sacaste de
4: esa vida, Señor.
0: las brujerías bueno, de que existen, existen pero a querer decirle todo, que, que se embrujaron no
1: al
0: rato me voy a mirar yo en el espejo y voy a decir, ay como cómo puede ser posible que yo esté bien feo que no me parezca al William Levy es que te embrujaron ay por eso salí bien feo entonces calzón rosita, calzón morado en el billete
1: Suerte, en el ojito de venado Y tantas cosas yo
0: era. ¿No será que los primeros hijos estamos más feos Porque nos hicieron a la carrera?
1: Me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz Soy muy feliz Pero tú me sanaste Me liberaste
0: Ay, mi amor, va a decir <risa> Mi papá, perdónme Ya saben que mientras Más viejo, más afao Saludos a Pedro que anda trabajando Y que nos anda Escuchando voluntariamente a fuerzas ¡Hora, Pedro! Al Che no le mando saludos Porque quién sabe si andará Y luego Se pone audífonos para no escucharnos ¡Ay, Che, de veras!
1: Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado y tantas cosas,
0: yo era así, yo era así. ¿A poco no? El primero lo hacen a la carrera.
1: Me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste. Me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste. Me liberaste, ya no te creo a ti.
0: Yo creo que en esa canción está la respuesta para esta señora que, que estaba a punto de casarse, que tenía ya quién sabe cuánto tiempo con el viejo y había procreado dos chamacos. Ya tenían todo lista la misa y dice que una semana antes de la boda el viejo... El viejo se fue con, con otra, ¿sí? El viejo se fue con otra y entonces pues dice que si no lo embrujaron, no, 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 no lo embrujaron, no lo embrujaron. Entonces, pero el problema dice la amiga, eh, carta de la mi amiga cercana, la amiga preocupada, que qué le dice a su a su amiga. Pues tiene que acercarse a Dios, tiene que acercarse a Dios. Si no se acerca a Dios, ella no va a salir de esa depresión. Tiene que ir a retiros. A ver, amiga cercana, llévala a retiros. Sí. Ay, ¿quién sabe qué me estará escribiendo la amiga cercana? Está escribiendo así como que, como niña de kinder. Sí la fue. ¿De, de qué me hablas? Ay, amiga cercana. ¿Quién sabe qué? ¿Estás escribiendo con la Ouija o qué? <risa> ¿Letra por letra o qué? Es que escriben bien allí. Pues, ¿Qué que, que parece telégrafo lo que escribes? Ay, Dios mío, Dios mío. Estamos en la era de los telégrafos. En la era de los telégrafos, como co cobraban por letras, entonces así... Na ta, 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 ta. Entonces, ¿Qué me estará diciendo? Bueno, ya voy a dejar de ver el mensaje que me está ahí escribiendo acá la amiga cercana de esta señora, porque nomás... Nomás me distrae. Qué bueno que ese rato quité la mirada del mensaje, porque si no me hubiera distraído más. Ok. ¿Qué le vas a decir a tu amiga? Si quieres salir de eso, dile que necesita... Ay, este... Tú, bueno, okay. Tú no le digas qué necesita. Tú llévala. Llévala a retiros. Tienes que llevarla a un retiro. No sé dónde viva, no sé quién seas, no sé nada... Pero nosotros, de una vez voy a hacer el promoción. Nosotros los misioneros servidores de la palabra, tenemos diferentes casas de retiros. Retiros espirituales, pero bíblicos. Retiros espirituales bíblicos, donde se te ayuda a conocer más de las cosas de Dios. Y también te ayudamos a conocerte más a ti. Te ayudamos para que te conozcas. Y en esa medida te impulses a ser feliz. Si quieres salir de la depresión, de la tristeza, quieres salir de la apatía, quieres salir de la pereza, ¡anímate a participar de estos retiros espirituales, pero bíblicos, en la casa de los misioneros heredores de la Palabra que tenemos en diferentes partes de la, de la República Mexicana, también en la Unión Americana, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras... También en Chile, en Argentina, en Filipinas, en dónde más tú? En este, en Italia, en un montón de lugares, un montón de lugares hay casas. Si, si quieres ir allá a Italia, te mete a Italia, allá, también allá. Participa de esos retiros espirituales bíblicos. Dos días, dos días, y después tienes que darte otras dosis. Esa es mi recomendación para que salga de su depresión, de su situación. Ya. Ella tiene que dejarse encontrar por Dios, pero tiene que abrirse a Dios. La tristeza que llena su corazón la hace sumergirse en la depresión, en la tristeza, en el dolor. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar el contenido del corazón. Hay que cambiar el contenido del corazón si quieres que cambie tu situación. ¡Ay, no quiero! Ah, pues entonces síguele sufriendo. Síguele llorando. Síguele ahí. Y, pues, ¡No quieres! Parecen los niños caprichosos. Hijo, tienes que tomarte tu medicina. No quiero. No quiero, ama. Hijo, pero. Pero es que es necesario. Si no, no te vas a curar, mi vida.
4: No, no quiero más. Es que, es
0: que no me gusta más. Porque yo quisiera más que usted que, es que supiera coca. Ay, mi cielo, pero no, no es posible. No es posible que, que haya una medicina con sabor. Mira, hijo. Mi cielo, mi vida, mi amor. Oiga, ¿qué, ¿qué tanto está consistiendo? ¡Ya! Cela, mientras más lo consiste, más consiente, más caprichoso se va a hacer. Ay, es mi hijo, tengo que consentirlo. Pero ese consentimiento lo va a llevar a una. No le va. De veras, de veras, de veritas, de veritas, de veritas. Bueno. Ay, mi cielo, mi vida. Si no te tomas la medicina, te vamos a poner unas inyecciones. Ay, no, mamá, las inyecciones no me gustan, más. No, no. Ni, ok, ni jarabe, ni inyecciones, entonces, ¿qué? No, no se va a solucionar la vida de esa persona. Con una imposición de manos, con una oración, no se le va a quitar la depresión a esa señora. Esa señora tiene que vaciar su corazón. Dice que ella vive allá en tal parte. Pues miren, yo no necesariamente estoy diciendo lo que nuestras casas de retiros son las únicas en el mundo mundial que le van a ayudar. Todas las demás son una pichurrientada. No. Pero búsquele, búsquele una casa de retiros, llévela a un retiro. Si es que, si es que en verdad es su amiga cercana, pues sí. Así que. Ahí, ahí se lo dejo, ¿eh? Ahí se lo dejo. Es, esa es la solución. La señora sufre porque está lleno su corazón de dolor, tristeza, frustración, de desilusión. Vacíelo. Hay que vaciarlo. Hay que vaciarlo. Y si lo vacías, vas a cambiar tu rostro. Pues sí. ¿Ya? O sea... En la palabra de Dios va a ir encontrando las cosas, las cosas que le van a ayudar, le van a iluminar. La palabra de Dios ilumina, y porque me ilumina sé para dónde ir, sé qué hacer, sé qué pensar, sé qué decir. Y con paso certero salgo del atolladero. ¡Ay papaya de celaya! <risa> ¿Quieres saber quién es mi papá? Echa pa' acá Get man! Saludos al pibe Saludos che Quien está escuchando A fuerzas Aunque ya le subió a sus audífonos Para no escucharlos Pero Le mandamos un saludo Pibe Oye pibe Ya, ya abrí la puerta Pibe Ya abrí la puerta Para que, para que, para que hagas ahí La trapedita Pibe Y te sana Y quién
1: restaura Pero
0: En, en problemas familiares, hombre, pues por acá ya nos están haciendo otra, otra preguntita, vamos a llegar a ver qué es lo que nos dicen, a ver si la situación no está muy compleja Dice, tengo una pregunta Dice que a su mamá la dejó la dejó a los tres meses de nacido Dice, a ver, una pregunta Ah, ah dice, dice que a él es un señor, a él su mamá lo dejó a los tres meses de nacido con su abuela. Entonces este señor creció con su abuelita hasta los 12 años. Se salió de la casa porque ella, la abuelita, lo maltrataba mucho, con groserías y todo. Lo demás entonces, dice, estuvo... Tres años en la calle. Válgame. Dice, después se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá y su padrastro. Dice que ahí le trataban peor. Entonces se fue a otro lugar, lejos de su mamá y de su padrastro. Estuvo metido en las drogas, todo tipo de drogas, alcoholismo. Dice, pero conoció a la que ahora es su esposa. Y dice que tuvieron muchos problemas con ella también. De todo tipo. Tuvieron dos niños. Él, dice, dejó el alcohol. Después de 15 años juntos, se casaron. Ahorita ya llevan 7 años. Pero decidimos tomar decidieron tomar la decisión gracias a un predicador católico ok ya nos contó su testimonio muy bien mi pregunta es me cuesta tanto trabajo poner atención en las cosas de dios pero cada vez que está en la iglesia o escucho algo de él me dan ganas de llorar ok y este cuál sería la pregunta Ok, mira, no sé, no sé si tu pregunta sea, ¿por qué lloras? O, no, es, es como, no sé, es un testimonio. ¿Puedo yo vislumbrar una situación de sensibilidad espiritual? ¿Qué es por eso que muchas personas lloran? ¿Qué pasó? Que tu vida fue una vida desgastada, maltratada y ahora te encuentras con lo sublime te encuentras con el verdadero amor en palabra que nunca recibiste y también una forma de manifestación natural ante ese amor sublime que sobrepasa lo que es el amor sensual el amor eros o el amor filio es el amor ágape pues tu corazón se siente conmovido y por eso, por eso lloras. Dentro de una situación de dolor, o sufrimiento y, y de maltrato, ahora dentro de las cosas de Dios comienzas a experimentar y a tener ese amor sublime y por eso lloras. Es un sentimiento espiritual, es, una, es un amor espiritual. No sé si esa sea tu pregunta, porque no, no está la pregunta acá. Pero sí, con base a ese ese, esa, ese pequeño testimonio que nos das a conocer, pues es que tu vida ha sido muy maltratada, desde tu abuelita, tu, tu mamá, tu padrastro. Y, entonces has pasado por una vida de desenfreno y, y ahora comienzas a conocer el verdadero amor. Y por eso lloras cuando escuchas cosas de Dios. ¿Está bien? ¡Sí, está bien! Es una forma de purificación, es una forma también de encontrar el amor. Es una forma de, de, de sentirte apapachado, querido. ¿Es malo? No, no es malo, es buenísimo, buenísimo. Sirve que cuando tú lloras te vas desahogando, vas vas drenándote en el dolor, en el sufrimiento, pero al mismo tiempo vas sanando. Entonces no no no, no les preocupe, que no les preocupe. Si les pasa eso, es que, que lloran, que están delante de Dios ante el santismo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ábranle a la llave para que suelte bonito y... Ahí me apartas unos dos litros de lágrimas después que yo las necesito. <risa> yo necesito... Sí, pues es que hay algunos que no... No... Poquitas veces yo he llorado. Yo, yo... Soy duro, sí, soy duro. Duro. Sí, padre, es que me duele que yo hice mucho daño cuando yo andaba en los vicios. Sí, por esto te digo. Es una forma, pues, también de sensibilidad espiritual, pero está bien, drenate, drenate, ahí me apartas unos dos litritos, ¿ok? Muy bien, ándele pues por acá, está, estoy leyendo las preguntas, acá hay muchos saludos, gracias, ándele, comentarios, bli, 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 bla, bla, dice por acá, ah, sí es cierto, muy bien, ah, por acá nos mandaron un mensaje, dice, mi hijo menor me dijo que está siguiendo el Islam, y que la Biblia... Se contradice en algunos casos. Ay, no, no, no. Ahora resulta que ya tu hijo es este ya teólogo, ¿no? Tu hijo no sabe ni limpiarse bien todavía, hombre. Ay, Dios mío santo. Ahora resulta. Tu hijo no sabe todavía ni limpiarse bien, hombre. Cuando come, cuando come. Cuando entonces, eh, el hijo le dice que, que la Biblia se contradice y le dije que no, porque es palabra de Dios, y me dice: entonces, ¿por qué si Jesús es Dios, no sabe el día ni la hora del juicio? <risa> ay, 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 ay. Lo que le contesté es que Jesús es humanidad, no sabe. También tú estás mal, tú no andes respondiendo cosas que no sabes. <risa> Oye, ahora resulta que porque un hijo ya se hizo islámico, cuidado, no te voy a poner una bomba. De esas bombas yucatecas. Mari, el otro día caminaba por la calle y me ladraron unos perros. Que me agacho a agarrar una piedra y zas que me embarro los dedos. De esas formas. Sí, de esas formas, ándele, sí, sí, no, no le hagas caso a ti, hijo, dile que primero se peine bien. <risa> Dice, y encontré esto, el compendio del catecismo de la iglesia confirma además que solo Dios conoce el día y la hora del juicio. Por lo tanto, la enseñanza de la iglesia católica es que Jesús, siendo plenamente divino, Eligió voluntariamente no tener este conocimiento, ya que era parte del plan divino y el misterio de la salvación. Esa es la doctrina de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en ese texto, en ese pasaje bíblico claramente. Solamente el Padre lo sabe. El mismo Señor Jesús es un misionero del Padre. Él no está diciendo las palabras por sí. Él está diciendo las palabras que le dijo el Padre que nos compartiera, Dios Padre. Entonces... Por lo que diga tu hijo, a mí me viene valiendo un cacahuate, porque tu hijo ya nomás porque se hizo islámico ya piensa que tiene toda la verdad. Eh, primero que se rasure bien esas barbas de chivo que tiene que parece bagre, Y ya después hablamos de otras cosas. Sí. Mire, mire señora, señora querida, póngame mucha atención. Ustedes también tienen que, tienen que ver quién les dice las cosas. Tú sabes mejor que yo quién es tu hijo. No le prestes demasiada atención a lo que te está diciendo tu hijo con relación a quererte confundir o quererte llevar al Islam. No. Tú no, no te pongas al tú por tú ni le digas cosas como la que le dijiste que no. Dentro de lo que es el mismo pasaje bíblico lo dice solamente el Padre. ¿Y por qué entonces Jesús no es Dios, entonces Dios no lo sabe? Jesús es Dios, verdadero Dios, Él lo sabe todo, pero Él solamente está diciendo las cosas porque Él lo dice. Yo no digo palabra por mí, vengo a decir lo que mi Padre, quien me ve a mí ve al Padre, es, es un... ...no tiene por qué andar diciendo las cosas que no le corresponden... ...él va a decir solamente las que el padre le dijo que dijeran... ...y ya... ...¿cuándo irá a ser el día final? ¿Quién sabe cuándo vaya a ser el día final? Mañana, pasado... ...no creo... ...pero... ...lo que sí sabemos es que... ...hay que prepararnos y hay que vivir bien... ...y por lo tanto dile... Hay que ...dile a tu hijo... ...hay que vivir bien y no hay que andar poniendo bombas... <risa> ...ni andar tumbando aviones ni andar matando gente como lo hacen los islámicos allá en, en Siria y en estos otros lugares. Y hay que vivir bien. Y ya, a ver si se acomoda. Pues ya le dijo a su hija, pues sí, sí pues, ay, pues... es que tu hijo... ¿Ese es lo malo, no? ¿Hace cuánto tiempo que se hizo islámico tu hijo? Hace como un mes y ya resulta que ya, ya ahora sí es docto. Ya es, seguro es docto de, de la Sagrada Escritura. Tiene un mes con los islámicos. Ahora resulta que ya es teólogo. No, 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 no. No cabe duda que ahora los patos quieren tirarle a las escopetas. Ay, ay, ay. Mira, ahí es donde yo encuentro el síndrome Guacamaya. Tu hijo nada más te viene a repetir lo que escuchó de los imanes. ¿Quiénes son los imanes? Perdón. Los imanes son como los sacerdotes dentro de la iglesia. Los imanes dentro del Islam son como los sacerdotes, son como... Allá no se les dice sacerdotes en el Islam, se les dice imán. Sí, por eso de que atraen las malas vibras y después por eso andan explotando bombas. Y... <risa> ¿Habrá algún islámico que me esté escuchando? A ver si no me truena aquí la radio.
1: Yo solo quiero amarte más Te doy mi corazón Sé que allí
0: Sencillito, che. Sencillito. Te amo. Me pongo ante tu presencia.
1: Siempre te alabo y te alabo. Padre no Dios te Gloria. ¿Cuánto te amo. Padre te no, mi Señor. Siempre te llevo a mi
0: lado. Dice José Alejandro: Cállese los ojos. Esos islámicos son bien peligrosos. Capaz que toman la palabra y truenan la radio no temas, porque solamente Judas, solamente Judas, tuvo miedo y ya ves lo que hizo. <risa> no, no tengan miedo. No, José Alejandro, no temas, porque solamente Judas, solamente Judas. Además, nuestro Señor Jesucristo nos dijo bien claro, José Alejandro, no tengan miedo al que mata el cuerpo, más bien ténganle más Temor al que mata el alma y Lleva el cuerpo al infierno ese es, A ese sí hay que tenerle miedo a los que matan el cuerpo yes. sí. No temas que solamente Judas Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico, modestoradio.com, modestoradio arroba, gmail .com. Modesto Radio, todo junto, gmail.com También pueden eh, mandarlo por el WhatsApp de Radio Cepa. Eh, ya descargaron la aplicación. Ahí en la aplicación ustedes van a ponerle WhatsApp y listo. Listo, calisto. Uh -huh. Sí, por ahí estoy mirando los mensajes, bla, 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 bla. Muy bien. Dice por acá, saludos. Ándele, pues. Es que las mismas personas que me escriben por el, por el WhatsApp son las que me escriben por el Telegram y al mismo tiempo por el Facebook y al mismo tiempo por el YouTube. Y al, oh, no. O sea, es que las mismas personas han de decir, si no es aquí, si no es allá, si... Ok, ya las mandamos, Dios te bendiga, ándale, acomodala. que ya le mandamos la liturgia a las horas, hombre, ay Dios mío santo, ¿La gente, y veras, esta gente, más no, es que no han revisado ahí su, sí, entonces, les decía la aplicación, en la, aplicación de, uh, 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 uh. en la aplicación de Radio SEPA, ahí está lo del WhatsApp, y ahí pueden mandar su mensaje, por ahí por la aplicación de WhatsApp. También está el Telegram, arroba cabina radio SEPA, cabina radio SEPA, cabina, cabina radio zepa, y listo, uh -huh. ándele, gracias. Eh, por Modesto Radio, también en Telegram, arroba Modesto Radio, arroba Modesto Radio, ahí, ahí está el chat, ahí está el chat, si sí, es que hay gente que de veras, hay, ¿eh? quién sabe cómo le harán tú, y luego dicen que están trabajando, y que están cocinando, pero al mismo tiempo me están escribiendo por el WhatsApp, por el Telegram, por el Facebook, por el YouTube, y no, pues nomás porque no tiene mi número particular, sino hasta por ahí me mandaban mensajes, pero estamos cocinando, padre. Eh, estoy haciendo aquí unos ricos nopales con papitas. Eh, estoy haciendo aquí chiles rellenos. Estoy cambiándole el pañal al niño. Porque aquí también lo estoy cuidando a la bendición. Eh, también acá, este. Estoy acá escribiéndole la tarea a mi hijo porque está dormido. Al ratito se va al kinder. ¿Sabe cómo le harán tal? ¡Ay, Dios mío santo! En preguntas Dice, ya había preguntado, pero no tenía cabeza para escucharlo. No sé si contestó, pero antes donamos sangre y ahora la vendí. La vida da vueltas y ahora necesito dinero. Y cuando me enojo, respiro 20 mil veces. Este pero ¿cuál es la pregunta o qué o de qué o qué ¿O qué, ¿O qué? ¿O? ahí no le entiendo la pregunta ahí mm, bueno a ver si si qué dice por acá gracias dios lo bendiga a usted dice cuando venga nos avisa sí debería venir a darnos unas pláticas tu nieve de qué sabor la quieres de qué sabor la quieres tu nieve mm, eh... El locotón o de mi hijo, dice que está esta otra persona que su hijo tuvo un accidente, murió al instante. Bueno, eso dijeron ya que yo lo vi después de 15 días cuando fuimos a reconocer su cuerpo. Lo que quiero decirle: o sea, como lo viste vivo o cómo? Murió al instante, pero tú lo viste 15 días después. ¿Vivo o cómo? <risa> Ay, Dios mío. ¿Fue una, una, una aparición o qué? Eh, quiero decirle que mis hijos lo mandaron cremar, ¿ok? Y lo tienen en la sala donde vivimos y no sé qué hacer. Mm, ya cumplió dos años de fallecido y nadie dice nada. Yo soy la que tiene que decir... Qué decir, pero no sé qué hacer por favor oriénteme, por favor tampoco tengo dinero para ponerlo en el camposanto o donde van las cenizas, le agradezco mucho disculpe la molestia oye, no tienes dinero, pero digo yo, en dos años no pudieran haber juntado ya el dinero para para pagar un nicho, digo, no sé cuánto cueste un nicho no sé cuánto cueste un lugar donde se colocan las, las urnas. No sé cuánto cueste. digo, pero son dos años. A ver, tú no tienes dinero, pero tienes más hijos. Este. Ahí que, no. No, no, pues. Hijo, vamos a cooperarnos. O sea, no tengo dinero y ya, ¿no? Lo más recomendable, lo más conveniente. Es que en este caso. Las cenizas estén en un lugar apropiado. Mira, ¿sabes qué es lo que va a pasar, mi estimada señora? Al rato tú te vas a petatear, como me voy a petatear yo, como se va a petatear el Che, como se va a petatear Pedro. Todos nos vamos a petatear. Mi estimada señora, al rato usted se va a petatear, eh, se van a pelear por su casa, va a llegar una nuera que va a empezar a quitar todo lo que tenga que ver con usted, otro hijo, y esas cenizas hasta puede ser que vayan a llegar a la basura eso es lo que va a pasar ahora tus hijos ah, dice que sus hijos sus hermanos quieren tener la ceniza ahí aquí me dijo usted estimada señora me dijo que usted es la que tiene que decir dígalo no les pida permiso es su hijo usted tiene mayor autoridad y potestad para decirles a ver a ver, aquí des... Cuajaringaos. A ver, des Cuajaringaos. Aquí yo soy la que digo. Es mi hijo. Y yo digo que se va a ir a un nicho. Y se va a ir a un nicho y ya. Si usted tiene firme esa decisión, aquí el problema es que usted no tiene firme esa decisión, pues sus hijos la van a manipular. Pero mi estimada señora, al rato, mire, al rato se va a petatear usted. Sus hijos van a empezar a pelear por la casa y dentro de aquellas cosas va a llegar alguien ambicioso y van a empezar a echar todo para aquí, para allá y esas cenizas hasta la basura pueden dar entonces, ¿para qué se expone, señora? digo, pues no hay que no hay que esperar a que lleguen esos momentos las cenizas pues es algo que que debe tenerse un, un lugar digno ahora que, sus, que si sus hijos quieren tenerlo ahí, no ¿Para qué quieren tener ahí? Miren, yo no recomiendo tener las cenizas ahí de los difuntos. ¿Por qué? Es mantener una herida abierta. El dolor, la tristeza de que alguien se nos adelantó y que ya no está entre nosotros de manera física, pues causa un dolor, un sufrimiento. El estar viendo las cenizas todo el día, eso hace que no se cierre la herida. Pues... Lo que tenemos que hacer, pues es... Ahora, hay mujeres que no quieren tirar la ropa del esposo que ya se adelantó, hay mujeres que no quieren tirar la ropa de sus hijos porque le recuerdan, es más, hasta cierran su cuarto con candado, que nadie lo mueva, nada más entran para limpiarlo, digo yo, ¿por qué ser tan masoquistas, pues? Ya, güey, que lala... Que, que si los otros los otros hermanos del que se adelantó del hijo no les queda la ropa, tráiganla aquí a la casa de formación donde estamos nosotros. Sí, entonces pues cierren las heridas, no las dejen abiertas porque si no van a tardar en sanar, curar, en sentirse mejor, quieren ayudar al alma de ese muchacho recen por él, dígale a sus hijos tienen que ir a misa o sea, sus hijos por capricho van a querer tenerlo ahí como si eso, uh, como si eso les diera la felicidad como si, no, ya al final de cuentas esos son los, los restos de alguien y pues mejor vea usted por el bien de de eso que, que es en parte sagrado, digo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y después ya desde que ya nos petateamos y todo, pues ya, pero hay que tener mucho cuidado y respeto a lo que fue el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Mañana tengo una cita para hablar de dónde voy a poner las cenizas. Gracias por esconder. ¿Por esconder que tú? Ahora, ahora que yo lo escondí. <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Sí, pero busque, busque un lugar eh, apropiado, no sé cuánto costarán, pero... Eh, no creo que cuesten las perlas de la Virgen No, no creo, no creo no. Y si no, pues, en dos años Y si no, dígale a sus hijos, vamos a cooperar Aquí no les estoy pidiendo eh, Opinión, ¿no? Aquí es afloje Agüequelala, ahora Y ya, sí Ándele, pues, yo la bendiga, ¿eh? Gracias Sí, padre, mañana le platico ¿Cómo me fue después de hacer una misa Para llevar las cenizas? Ándele, pues Déjame ver por acá si hay preguntas, comentarios, comentarios. Ah, dice por acá. Eh, ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento le cambia el nombre a algunos hombres? Al igual Jesús lo hace en el Nuevo Testamento. ¿Podría profundizar al respecto? No hay mucho que profundizar, Manuel. No hay mucho que profundizar con relación al cambio de nombre de los personajes en la Biblia. Es un cambio de misión. Es un cambio de misión, un cambio de oficio, un cambio de dirección en su vida. Los nombres en la Biblia son significativos. Tienen un sentido. ¿Por qué le vamos a poner así? Tiene un sentido el nombre. Yo quiero que sea esto, yo quiero que sea aquello, yo los nombres, de hecho, tienen el significado fuerza de Dios, presencia de Dios. O sea, tienen un significado. Eso, hoy en la actualidad, no, no, lo, no lo hay. Que el Brian, que ahora resulta, que la Kimberly, ¡ahora! ¡oh! Y nombres así, he sabido de, de a, pers a personas que las han bautizado... Con la mezcla de dos nombres, el nombre que quería ella y el nombre que quería él. Entonces, para que para que no haya problema entre los dos, juntaron los dos nombres y se inventaron uno. Oye, pero hay otros lugares donde les ha parecido atrayente el nombre y, por ejemplo, se sabe de un país, por ahí, no voy a decir cuál porque si no se va a estigmatizar, pero en cierto lugar... ...aquí también de México... ...a un niño le pusieron... ...Hardware... ...porque al papá se le hacía novedoso... ...y llamativo el nombre... ...Hardware... ...dentro de los sistemas computacionales... ...hay algo que se le llama hardware... ...pues... ...hay dentro de la República Mexicana... ...a un niño... ...que lo registraron con el nombre de... ...Robocop... ...¿te acuerdas cuando salían las novelas antes... ...las novelas... ...una se llama Rosa Salvaje... ...otra se llama... ...Ollín... ...otra... ...este... ...Cabuto... ...cuando salía Mazinger Z... ...otra... ...y así... ...nombres que... ...este... ...que aparecían ahí... ...otro... ...Porfirio Cadena... ...y ustedes van a decir que estoy exagerando... ...ahí están... ...ciertamente los gobiernos o las autoridades civiles han prohibido ciertos nombres que, que se han popularizado y que, pues, no, o sea, hay algunos nombres que no se les pueden poner. Hay gente que incluso que le ha puesto que Luzbel... Oye, a mí me tocó bautizar a un chiquillo pues nada más porque... Este... Caín. Yo digo, ¿por qué ponerle ese nombre? Pues que no saben quién fue Caín o qué. Y Entonces, Manuel... Los nombres en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, adquieren un sentido de vida. Por eso es que Dios cambia los nombres a ciertos personajes porque les cambia la misión. Nada más es eso. ¿Sí? ¿Qué significa Manuel? ¿Has investigado qué significa Manuel? Investígalo.
1: ¿Por qué voy a sufrir si te tengo junto a mí? La vida es muy bella y sencilla, uno es quien la complica Si sabes que el fuego te quema, no sé por qué Te le arrimas la senosa hacia
0: 8 después de la hora. Gracias por estarnos escuchando en este día mi 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 miércoles. Recuerden que pueden descargar la aplicación de Radio Sepa. Ahí están las aplicaciones. Y también ustedes pueden ahí pueden ponerle Google, pueden ponerle Radio Sepa. Hay muchas, pero muchas hay páginas que que nos retransmiten, sí. Está la página oficial, radiocepa.com, pero hay muchas páginas que nos retransmiten ciertamente, le ponen comerciales y todo. Entonces, ahí pueden buscar Radio Sepa. o descargue la aplicación, ya sabe, 24 horas, 365 días del año. Y aquí andamos, día y noche. Eh, en las noches, a las 3 de la mañana ponemos la coronilla de la misericordia y a las 5 de la mañana el Santo Rosario. Y durante toda la noche, pues, hay cápsulas, música, de todo un poco como en Botica, porque ya sabe que aquí, aquí no es Costa Rica. Sí, y hay, hay, hay gente así, nombres raros como Nayibé. ¿Qué nombre raro, extraño? Nayibé. Nadie ve nada, nadie ve lo que uno hace. Ay, qué lambreada. El fin, ja, tomas Hernández. Venimos dándole
4: gloria y honor a
1: quien se lo merece. Ja, pues
2: sí, ja, suelta. En pastos verdes, me apacientas. No necesito nada en mi vida.
1: Es que probé de tu palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. Lo he buscado y contigo no puedo comparar. Paz, armonía, falta mucho por mencionar. Es que estoy contigo y no me falta nada más. Estaba triste y me diste felicidad. Estuve solo y me brindaste
0: Ay, Déjame ver por acá. ¿quién? hay una pregunta. Pregunta. Pregúntame. ¿Tiren? dice por acá blí, 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 blí. dice si la señora vive en Estados Unidos en los cementerios católicos hay un lugar donde se depositan los restos de las personas sin recursos económicos que hable con su párroco acá ya están dando este Orientación para los que viven en Estados Unidos con relación a las cenizas. Y si no vivo en Estados Unidos, ¿acá en México no me podría dar una vez orientación completa? ¿Digo? ¡Digo, digo! A ver, déjame ver dónde está tu pre pregunta por acá. Le pongo en contexto para exponerle la pregunta. Dice esta persona que tiene un hermano que es líder de un ministro de un coro en una parroquia a un ministerio, perdón, no un ministro, un ministerio. Dice que este hermano le llamó para pedirle una opinión de algo que está ocurriendo en su ministerio. Al parecer hay una pareja de jóvenes de 16 años que son parte del grupo y se acercaron a él para pedirle opinión o hacerles saber que pues querían andar de novios y tuvieron la confianza de acercarse a este señor y a su esposa. La respuesta de su hermano fue que tenían que hacerle saber a sus papás. Tienen 16 años. Al parecer de parte del muchacho sus papás saben, pero no los de la muchacha, porque su papá tal vez no estaría de acuerdo. Lo que pasa es que anteriormente también se acercaron a otra persona adulta que también es parte del grupo y esa misma persona... Les dijo a los muchachos que tenían que hacerles saber a sus papás... ...que si ellos no lo hacían, él tendría que hablar con ellos. ¡Ah, caray! Porque él no quería ser parte de esa mentira. Pues, que ¿Él los está recibiendo en su casa? ¿O, ¿o qué? No, ahí, ahí sí ya no. Ahora, al parecer el muchacho se siente acosado con la respuesta que esta persona les dio. Mi pregunta es, ¿hizo lo correcto o está haciendo lo correcto esta persona? Bueno, y ahí me revolví, ya no supe a cuál persona te refieres. Pero sí, digamos que están en un coro, para aplicarlo en otra sintonía, a ver si eso es lo que quieres preguntar. Una persona del coro no es el líder, y aunque fuera el líder, él no es parte de una situación en este caso, son dos muchachos, tienen 16 años. Yo pienso que no es la edad para que anden de novios. Yo pienso. Decía mi mamá, hasta que hasta que no sepas trabajar, te voy a dejar tener novia. Y pues como nunca... Pues... Bueno, pero yo pienso que a los 16 años no debería ser una edad para andar ya probando tener novio o novia, ¿ok? Ahora, ellos están dentro del coro, ellos quieren andar de novios, pero este señor no tiene por qué andar de chismoso con los papás de estos para decirles, oigan, disculpen, es que... Pues yo nomás vengo acá a contarles que su hijo ya anda de ahí de coscolino con una muchacha. Y su hija ya anda de Willilla ahí con con un muchacho. Entonces, este, yo no quiero ser parte de estas A ver, tú, 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 tú no estás siendo parte de una situación que ciertamente, a mi manera de pensar, no es conveniente. El hecho de, tu, de que tú estés en el coro no te da como que esa potestad para tener que ir con, con los papás de este muchacho. Lo malo es que hay personas que se dan ese privilegio o se dan esa esa potestad de ay, yo no quiero ser parte, tú, o sea, tú estás en el coro, tu deber es cantar, tu deber es preparar, tú debes, te pidieron un consejo, da el consejo. Tú no tienes por qué andar, tú no eres cómplice de una situación. Los papás al rato no van a venir con este señor, le van a decirle eh, ya, mi hija quedó embarazada Usted tiene la culpa, desgraciado ¿Por qué no me dijo? No te van a decir, no le van a decir los papás A este señor Que anda queriendo ahí de andar de chismoso No, no le van a decir Usted tuvo la culpa que mi hija saliera embarazada Yo no quería, tiene 16 años ni la preparatoria ha terminado Y ahora resulta que... No le van a decir a este señor Porque en primera, los señores... Al darle el permiso a los muchachos de estar en el coro parroquial, no le dijeron, este, ahí le encargamos a nuestra hija, ahí le encargamos a nuestra hija, ¿eh? a nuestra hija eh, lleva cinturón de castidad, aquí está la llave, eh, que no vaya a pasar nada, ¿eh? por favor. Eh, ahí bajo riesgo, usted va a ser el responsable si sale con su domingo 7, o sea, se come la torta antes del recreo. Usted va a ser el responsable. No. No, no, no va a ser el responsable, el señor, no se la dejaron como responsable, él está para cantar en el coro y listo, nada más eso, pues sí Entonces, bajo esa situación, <risa> ay mi mamá ya me, ya me está escuchando <risa> Amá, no, no te hagas amá, así me decías ...y hasta que no aprendiera a trabajar... ...me iba a dejar tener... Y como nunca aprendí... ...va <risa> uh -huh. oh, yeah. a decir mi mamá... ...nomás me exhibes... ...nomás me exhibes... ...¿qué va a decir la gente de mi hijo? ¡Ay no estás más loco nomás... ...porque no estás más zafado! ¡Ay muchacho de veras! <risa> Pero sí, o sea... A ...los 16 años... En aquel tiempo yo igual obedecía a mis papás. Yo 15, 10, Bueno, a los 15 años ya es cuando me llevaron a Estados Unidos a vivir. Y, y todavía, allá cumplí yo 16 años. Pero estando allá y estando yo trabajando, este, ahí seguíamos en las mismas. O sea, pero sí, es mi idea y mi opinión. Y eso tendrían que analizarlo los papás. Sí, eso tendrían que analizarlo los papás. Pero sí, este... Señor, no sé, con relación a... Pienso que, que está mal la postura del otro señor que quiere andar de chismoso. ¡Es mi comentario! Si usted quiere mandarnos un comentario o pregunta, bueno, hágalo llegar. Acá me están haciendo la pregunta que ¿Cuál es la obligación de los padrinos de velación? La obligación de los padrinos de velación es acompañar a los, a los que se van a casar en el momento del sacramento, ser testigos y a su vez apoyarlos con orientaciones espirituales, con orientaciones eh, maritales. Y Esa es la obligación del... Sí, porque acá están diciendo... Que la obligación del padrino de velación es comprar el lazo, comprar el anillo, comprar las arras, comprar... No, esa no es la obligación del padrino de velación. Que en tu rancho se acostumbre así, esa es otra cosa. Pero principal y únicamente la obligación desde el sacramento, la obligación es apoyar en el sentido moral, matrimonial y espiritual a los que se van a casar o a los que se casaron. Esa es la obligación, que si tiene que comprar esto, no, eso es ya con base a un convenio. Si de los padrinos sale que quieran pagar la, la bebida, la comida, el salón, esa es otra cosa. Pero no es una cuestión de, Ay, es obligación, ¿eh? tiene que hacerlo, no. A ver, díganme, ¿dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pero sí el catecismo habla sobre el compromiso de los padrinos, que deben de tener una fe, una fe congruente, es decir, que lo que profesan lo vivan, que lo que profesan lo vivan, no puede, por eso no pueden ser padrinos de velación los que están viviendo en unión libre, porque quizá a lo mejor creen en algo, pero no lo viven, no tienen una fe congruente, y, y listo. Uh -huh. Andes, sí, que, que en tu rancho sea otra cosa, es otra cosa, pero sí, este... Ahí andamos. Eh, ¡Saludos, dice! ¡Qué bonito programa! ¡Ay, Dios mío santo! Ándale pues, Marisole. ¿eh? Dios te bendiga, ¿eh? <ríe> ¡Qué gracias, entonces. Sí, eh, Dice... Yo creo... Yo creo que religión y espiritualidad es lo mismo. Pues tú piensas que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, el hecho de que tú piensas... Eh, tienes que ponerte a estudiar más. Bueno, quién sabe. Ya, ya a tu edad, yo creo que ya no te conviene estudiar. Porque... Bueno, sí, ya. Sí, es que... Graciela... Sí. Échale ganas a estudiar, mija, porque... Sí. Pero sí, no. No, además, ya, ya a tu edad... Pues quién sabe si... Sí, no, ya te da mi me hace que no se te pega nada. ¿eh? Sí, sí. sí, Graciela, Orozco. sí. No, sí. Quién sabe, mija. Ay, pobre. Sí, no, ya, tú ya nomás mejor es el rosario. Ay, sí, pues es que ya a esa edad ya, 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 a, a mejor ya. A lo mejor ya mañana ya ni nos escuchas, ya, a lo mejor. Pero no, no es lo mismo religión que espiritualidad, Graciela lauroso Pero sí, lo que alcances, estudia Lo que alcances, estudia, ¿eh? Ándale Dios, sí, Dios te bendiga, ¿eh? Ándale Cuando me levanto y
1: miro un nuevo
0: amanecer Yo me
1: pongo entre tus manos Puedo vivir sin ti, Jesús Llenarme con acciones, y expresarte, que provoquen que otros creen que contigo es feliz, feliz. Yo quiero más de ti. Con amor quiero expresarte, con amor quiero llevar. Yo quiero más de ti. Quiero expresarte un amor, quiero llevarte a ti, Jesús.
5: Por qué
0: dice, Dicen que por qué se tienen que bendecir velas El día 2 de febrero Bueno eh, Hay una celebración Dentro de la iglesia Que es la celebración de las candelas Antiguamente se hacía una procesión Con candelas, con velas Esto tomado del pasaje Del pasaje que está ahí en Lucas Ahora señor puedes dejar que tu siervo algo así de la ahí entonces eso cuando se hacía la presentación y se toma en esta cuestión de la luz porque será luz del mundo entonces con base a ese signo bíblico se hacía una procesión con velas por eso de ahí se tomó también la advocación de la virgen de la candelaria con relación a las velas ya ha quedado una tradición dentro de la iglesia que el 2 de febrero se bendicen velas. ¿Para qué se bendicen velas? Las velas tienen un significado, crear una luz, una luz que ilumina el lugar pero que también puede iluminar la fe, como un, una cuestión accesoria que ayuda o que estimula también la fe. La vela tiene diferentes sentidos, ¿no? Sin duda iluminar en la oscuridad, pero también viene a ser un signo de piedad, de fe, que puede iluminar, aunque no es la vela la que te ilumina la fe, pero te, te dispone para que te conectes en la piedad, en la fe, con Dios, de ahí es porque se pide que, o se, en ocasiones se dice, bendecir las velas, el 2 que debería ser con una procesión, con una procesión de velas, pero una cosa es veladora, que es la que está la parabina que está dentro del vaso y la vela es lo que es este trozo también de parabina. que se coloca en un candelabro, y ahí candelas candelabro, entonces esa es la cuestión del bendecir velas en el 2 de febrero, es una cuestión de simbolismo de Cristo, la luz del mundo, yo tengo esa vela, la enciendo, hago oración son cosas que nos pueden servir o nos pueden ayudar, y de ahí. ¡Saludos a mi mamá! ¡Saludos a mi papá que me está escuchando! ¡Saludos a Arón Camarón! Arón Camarón! Ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Ni modo, dijo Lupe, que le vamos a hacer? Todo lo se acaba, pero vamos a seguir por acá, en Radio Cepa. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Si quieres seguir escuchando, conéctese a Radio Sepa. Descargue la aplicación y conéctese. Radio Sepa. Radio Sepa. Descargue la aplicación, nos puede mandar mensajes por el WhatsApp. Eh, y ya. Dice, gracias a esa persona que dijo, si ya quise apoyarme en la iglesia donde me queda más cerca y nadie sabe dónde tal vez... No pregunté a la persona, sí Tal vez no preguntó, pero Pero busque por ahí Ándele, pues Sí Ándele Entonces, ahí está, Radio Sepa. El programa se queda grabado En las plataformas Digitales Con el título de Modesto Radio En YouTube Modesto Radio Facebook, Modesto Radio Spotify Modesto Radio iTunes, Modesto Radio Google Podcast, Modesto Radio No sé si en Evox No sé si en otras plataformas Pudiera ser, pero Por ahí, por ahí nos pueden Escuchar, de hecho le pueden decir A Alexa que les ponga Modesto Radio, les va a poner El último episodio que se subió Que ahí Arnulfo nos ayuda a subir Esos episodios es día miércoles, último... Último día del año... No, del año no... Me... ¡Del mes! Último día del... Mes de enero... ¿Cuántas velas deben ser? Pues... No no hay como que es, que... es que es más bien como que dependiendo la... La tradición, ¿no? Algunos llevan tres, otros cinco... No es que tengan que ser... Una, una cantidad de velas determinadas Hay personas que le dan la interpretación Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco Dependiendo a una, a una tradición así ¿Cuántas son las que ustedes llevan? A ver si le pueden colocar dependiendo y por qué Los que llevan velas ¿Cuántas llevan y por qué? A ver si es que saben Pero sí, yo puedo decirles que yo no hago eso yo no hago eso de cuántas velas. Así que, ay. ¿de Deben decir velas, pues no. O sea, son signos que a ustedes, como laicos, les pueden ayudar en sus casas para crear un ambiente de fe. En su caso, no sé. Pudieras juntar, no sé, 11 velas. ¿Por qué 11? Pues una para cada mes. Pues sí. 10, no sé. O, o sea, no es no es que... Es que tienes que ser este... Tienen que ser tantas velas, ¿eh? Oye, no, no, no pusiste las velas que eran, entonces no vas a recibir bendición de Dios, ¿eh? Te hizo falta una vela, ni modo. A ver, ¿para qué no la traes? No, no es que nos vaya bien en la vida porque llevamos a bendecir velas o, o porque tenemos las velas exactas. Las velas, les digo, tienen un sentido de encenderse y de... Propiciar un ambiente de oración y de fe. Es, esa es la intención de las velas. Entonces, quieres llevar 10 quieres llevar cinco. Dice, es que el párroco de la iglesia, ¿qué? Dijo que podían llevar. Dijo que podían llevar las velas, pero no les dijo cuántas, ¿verdad? No sé, pues pueden llevar, yo, sé, yo digo 11 una por cada mes todavía falta. Puede ser. Pero sí, ¿cuál sería el significado? No es no es un significado, esto es con relación al pasaje de Cristo es la luz del mundo. Es que está ahí en Lucas, es que ya no me quiero alargar un poquito más, pero es esa cuestión. De allí el significado y encenderlas es crear un ambiente. A ustedes que tienen sus casitas, nomás si sean muy cuidadosos con las velas, porque luego pueden caerse y crear un, un accidente, ¿no? Pero es crear un ambiente. Vas a hacer oración, enciendes tu vela. Regularmente, incluso hasta en otras religiones, las velas son también, crean un ambiente de espiritualidad, crean un ambiente de, de devoción, de piedad. A los dipuntos se les encienden velas a, alrededor, ¿para qué? Crean un ambiente para que la gente, en cuanto llegue, sepan que es un lugar para hacer oración y, y cosas así. ¿Que cuántas? No sé. Dice, padre, entonces las velas o veladoras se tienen que bendecir antes de prenderlas. No necesariamente. No es que sea una obligación de Dios no te escuchó porque no tenías bendecidas las velas. No. Es como una forma más de confianza, ¿no? O sea, las, for, las, las cosas adquieren eh, significado. Una flor puedes tenerla en tu casa, pero cuando es una flor que te dio alguien especial... Cuando es una flor que ha sido bendecida o una vela bendecida, adquiere un carácter especial también a nivel espiritual. Pero no es que tengan que estar bendecidas las velas. No, no, no es que si no, no te va a escuchar Dios. No. Ándele, pues, ya me voy. En los videos. Bueno, ya nos vamos de Facebook, y de YouTube. Nos quedamos acá con Radio Cepa. Descarga la aplicación. Y si no, vuélvanos a escuchar ahí en las plataformas digitales Modesto Radio. En YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Google Podcast y las demás.